0: Hola, hola, bienvenidos al decimotercer programa de la séptima temporada de Habla de Cine. Queridos Habla de Cine, bienvenidos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Un programa que estamos grabando en el Reino de la Constitución. De hecho, Hemos madrugado, algo poco habitual. Normalmente lo grabamos de noche con eh, las luces eh, encendidas de las calles y esta vez lo estamos grabando con un café calentito y bueno, pues eh, recién hecho para hacer este programa semanal ¿no? en el que vamos a hablar, como siempre, de los eh, estrenos que ha habido en cine que no han sido demasiados pero sí que hay alguno bastante interesante y sobre todo también alguno muy comercial. Y por otra parte haremos un repaso, como siempre, esta vez a dos series. Hablaremos de tres películas que se pueden ver en plataformas y, como no, eh, recurriremos y tiraremos de un clásico del cual hablaremos al final de nuestro programa. Así que, bueno, pues eh, estamos como siempre, mmm, mi compañero de fatigas, don Alberto Garrido y yo. Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días. A mí el, el, el café se me ha quedado bien frío, ¿eh?
0: Se te, se te ha quedado frío, claro, claro, sí, efectivamente. Habrá que hacer una pausa y calentarlo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es que además
1: aquí en la morgue, ya sabes.
0: No, no, no efectivamente. Es café, es café con hielo. Es café. Tú te tienes que ambientar. Sí, tienes sí, que ambientar. Sí, sí. Eh, además, eh, en fin, la morgue siempre es un sitio, un lugar común que sale en muchos lugares, ¿no? Y tú estás ya habituado a ello, pero, aún con todo, eh, pues tienes que, en fin, poner motivaciones, ¿no? Y, y además creo que hoy te acaba de entrar, te acaba de entrar un cliente un cliente del cual no nos no nos hubiéramos imaginado y nos ha sorprendido, pero aún no vamos a hablar de la morgue, si te parece. Vale. Vamos uh -huh. a dejarlo para un poquito después. Y es uh -huh. que, bueno, estamos en, como decía en un fin de semana, de esto es un poco de medio transición ante la llegada de un gran estreno muy esperado la semana que viene, y que yo creo que lo. Bueno, no, la semana que viene, no, dentro de dos, eh, dentro de dos semanas es eh, todavía la de Avatar. Todavía tenemos que esperar un par de semanitas, pero bueno, esta semana aún hemos tenido algún estreno comercial del cual luego hablaremos y lo que sí que han se si han producido esta semana, esta semana pasada ya que no tenemos a Luis con nosotros, han sido la 37 edición, o sea, las nominaciones para la 37 edición de los Premios Goya que se celebrarán el 11 de febrero y en dichas nominaciones, pues por ejemplo, eh, nos encontramos con que Asbestas, la película que yo creo que más nos ha gustado, eh, ha recaudado, ha, ha acumulado 17 nominaciones a los premios Goya y luego de cerca le sigue Modelo 77, la, la estupenda película de Alberto Rodríguez que ha logrado 16. Esas son las dos películas con, con más nominaciones. Y luego pues están por allí, por ejemplo, Alcarrás con 11 o Cinco Lobitos con 11. Eh, ¿qué, ¿Cuáles han sido las nominadas a mejor película? Pues precisamente estas, junto a La Maternal, la película de Pilar Palomero. Eh, por lo tanto, Alcarrás, Asbestas, Cinco Lobitos, La Maternal y Modelo 77 competirán en dicha fecha, 11 de febrero, por ver cuál ha sido. Eh, la mejor película del año, ¿no? Según la, la Academia de Cine Española. Luego, también, ¿qué más encontramos? Eh, bueno, la Academia de las Artes, ¿no? Cinematográficas. Eh, ¿Qué más? Pues en mejor dirección, por ejemplo, encontramos a Carla Simón por Alcarrás, Rodrigo Sorgoyen por Asvestas, Pilar Palomero por la, Paterna, la Maternal, Carlos Bermud por Mantícora y Alberto Rodríguez por modelo 77. En cuanto a mejor actor principal, pues encontramos a Denis Menochet por las festas, Luis Tosar por En los márgenes, Nacho Sánchez por Mantícora, Miguel Herrán por Modelo 77 y Javier Gutiérrez también por Modelo 77. Y en cuanto a mi eh, mejor actriz principal, Marina Fois por Restas, Laia Costa por Cinco Lobitos, Ana Castillo por Girasoles Silvestres, Bárbara Lenny por Los renglores torcidos de Dios y Vicky Luengo por Suro, una película de la que luego hablaremos. Alberto, algo que comentar eh, por no entrar eh, y analizar cada... Cada sección que eso sería más propio de pues, yeah. de, de Luis o de, incluso de, de, de Guillermo, si estuviera, ¿verdad? Algo pues, que mira,
1: mira, Por ejemplo, me llama la atención, comparándolo un poco quizás con Los Feroz, ¿no? En el, el apartado de mejor dirección, que veo que solamente hay dos mujeres, Carla Simón por Alcarraz y Pilar Palomero por, por la maternal, mientras si recuerdas. Eh, en las candidatas, casi podemos decir las candidatas a mejor director o directora en Los Feroz eran cuatro mujeres y un hombre, Rodrigo y Aquí, en cambio, se invierte la tendencia y son tres hombres y dos, dos mujeres. Eso me llama, me llama la atención. O luego también, por ejemplo, eh, el hecho de que en mejor actriz protagonista esté Ana Castillo, que eh, sí. por Girasol y Silvestres, que en Osferos no estaba. Y, y a mí me llama la atención especialmente porque yo, Ana Castillo en Girasol y Silvestres, me gusta mucho. Y de hecho, la voté como una de las posibles claro. nominaciones y luego no, no salió. Entonces, por eso me llama la atención. Sí, sí. Y luego también, luego también el tema del actor de reparto, de acuerdo es lo que comentábamos, de, de Luis Zaera en las Bestas sí. Claro, yo creo que ahí lo tiene, lo tiene mucho más fácil. Y eso que. Fíjate, el mejor actor de reparto tienes a, a Luis Taera y a Diego Anido por Asbestas, que comentábamos si se lo podrían disputar el uno al otro. A ver, yo, y, que, y vosotros decís que no, y es verdad, yo creo que, que Luis Taera Está, está muy claro, ¿no? Pero fíjate que también tienes en, eh, como mejor autor de reparto, dos actores de la misma, de otra película que, que es sí, el modelo sí. 77, sí. Eh, Jesús Carroza y Fernando Tejero. con lo cual, bueno, pues eh, ahí va a estar muy, muy, muy repartido, ¿no? Los, los votos, yo creo. Totalmente. Y, ¿Y qué más así me ha llamado la atención? Bueno, pues yo creo que es fundamentalmente eso, en lo que se refiere a las categorías principales, ¿no? Porque, como dices tú, la, el resto de categorías sería. Para un análisis de alguien más experto como puede ser Luis o, o el propio Guillermo, ¿no? Tanto nosotros que somos, pues no tan no tan expertos en la materia, somos un poquito más legos, ¿no? Yo, por ejemplo,
0: sí que me llama la atención el tema de película de animación, algo que no tenemos en los feroz. Claro. Uh -huh. Y que, bueno, pues ahí encontramos, yo creo que este año hay buena cosecha, porque la Black, Black Is Betsa 2 Ainoa me parece que es una película muy bien realizada. Es una continuación de, de la anterior de Black Israel y, y luego tenemos también Los Demonios de Barro, una película portuguesa que se estrenó la semana pasada, que no pudimos, es coproducción, por eso, por eso puede estar aquí nominada que no pudimos verla, y, y compiten también a The Ocean's y Unicorn Wars, que es mi favorita, no eh, me, me gusta me gusta esa película. Eh, bueno, al menos hay competencia, no porque algún año lo ha sucedido que ha ganado la única que ha competido <risa> en la animación. Aquí al menos encontramos cinco películas, algo, una cosecha muy elevada para lo que estamos acostumbrados en el cine de animación de producción nacional, lo cual viene a decir que, aunque eh con, con retraso o con tardanza, pero nos vamos metiendo dentro de, dentro del cine de animación, que es algo que yo creo que, que cada vez es más común en ¿eh? cualquier tipo de cinematografía de cualquier país, ¿no? que, que encontramos muchas veces películas de animación de, de países que no nos podíamos imaginar, ¿no? Que iba a llegar una película a nuestros a nuestras eh, taquillas, ¿no? A nuestras salas. Y sin embargo uh -huh. es así, así sí. que bueno pues nos vamos metiendo en esa tendencia, ¿no? sí. y, uh -huh. y ¿qué más?
1: Otra cosa que llamó la atención, eh, ¿te acuerdas aquel corto que recomendé, de Arquitectura Emocional? Ah, y es, es, verdad,
0: el es verdad. Pues sí. está ahí nominado este... como el mejor corto de ficción. Qué buen ojo tienes, ¿eh?
1: No, 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 que va, que va, en absoluto. <risa> en absoluto, es un corto que cuando lo vimos ahí en la semifin Valladolid, todos salimos eh, encantados y diciendo que era un corto, pues bastante bueno, y que tenía posibilidades, pues fíjate, luego de ganar ahí el premio en, en Valladolid, la espía de oro y, pues eso, estar nominado en, en los Goya.
0: Luego lo que, otro tipo de, que hemos dicho que no nos íbamos a meter, pero al final es, es inevitable, por ejemplo, en película europea, está Belfast, fue la mano de Dios, la peor persona del mundo por Noruega, fue la mano de Dios italiana, Belfast, británica, eh, francesa, las ilusiones perdidas y un pequeño mundo belga, pues bueno, yo creo que entre Belfast y Fue la mano de Dios competirán, ¿no? por ese, uh -huh. por ese sí. premio parece a priori, y luego el mejor película eh, iberoamericana que está Argentina 1985 que yo creo que es la gran favorita, ¿no? Uh -huh. eh, junto a 1976, chilena, parece que aquí nos ponen años.
1: Sí, y aquella película, ¿te acuerdas de la que hablamos? Utama.
0: Utama, exacto. Sí, que a mí sí,
1: sí. me gustó mucho, también está por aquí. O sea,
0: aquí. Sí, sí, uh -huh. sí, sí. La, la recuerdo, la recuerdo. Entonces, bueno, pues también buena cosecha en, en lo que es el cine iberoamericano. Y en document documental, el documental reviste. La Bordeta. verdad? En documental La Bordeta, también lo tengo por ahí eso bien, es. bien, ¿qué ibas a decir?
1: Sí, otra cosa que me llama la atención es que aquí eh, en los Goya ha tenido más presencia que en los, me parece a mí, eh, que en los Feroz, eh, Manticora, la película de Carlos Bermud, porque está sí. como guión, está en actriz revelación, está en dirección, creo que tiene más, más presencia, ¿no?
0: Sí, no, no, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ha tenido más presencia, cosa que echamos en falta, ¿verdad? Y en... En, en Los
1: Feroz. ¿no? Aquí
0: ha tenido cuatro nominaciones, como bien dices, dirección, actor principal, revelación y guión original. Por lo tanto, pues cuatro nominaciones. En Los Feroz no, no fue tan... Bueno, de hecho, no sé si obtuvo ninguna ni nominación o sí, creo que sí que alguna, pero, pero, pero menos. En fin, son detallitos. Luego, por ejemplo, a mí me llama la atención, por injusto, ¿eh? por injusto, eh, aquello de que la maternal... Eh, no pueda estar nominada eh, su actriz Carla Aquiles ¿no? por uh -huh. no cumplir criterio de edad, algo sí. que, que entiendo que se modificó en los últimos años eh, porque por el laberinto del fauno sí que recuerdo a la joven actriz estar, estar nominada incluso, no sé si ganarlo y, y ahora con el paso de los años pues eso se ha, se ha modificado haciendo que por ejemplo la estupenda eh, actriz eh, que, eh, Carla Aquiles que, que lo borda en la maternal pues no pueda estar nominada por, por tener, creo, 14 años. Vamos, o eso interpreto, creo yo. Lo comentamos que era por motivos sí, de edad, ¿no?
1: por motivos de edad, eso dijimos, sí, sí, sí eso es. Uh -huh, así en es. fin,
0: pues esos son algún detallito, ¿verdad?, de, de lo que hemos encontrado así de, la, de las nominaciones a los Goya. Y si te parece, Alberto, y si no tienes nada más que comentar, no, nos vamos no, a bajar no. ahora a tu a tu, vale. a tu zona, a tu zona de confort. A mis dominios. A tus dominios, ¿eh? Vamos a, vamos a bajar. Ya sé que no te gusta este, esta barandilla que pusimos, pero la he intentado tapar. Bueno, es, es
1: hacerlo todo mucho más fácil y ahí, ¿no? O claro. sea, las cosas hay que ponerlas... A ver, si, si con un poco de suerte podemos tener a otro invitado de camino, pues mejor.
0: Claro, ya, 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 ya. tú lo que quieres es... Eh, clientes, de, clientes, clientes, clientes. clientes por trabajo. Sitio, ¿no? Bueno, yo a ver, yo la he puesto porque la semana que viene, eh, en principio va a venir Santi. Ah, Ya bueno. estuvo hace, como está más mayor,
1: Sí, 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 vale,
0: vale. Sí. Pero a
1: Santi, aparte de Parandí, igual habría que ponerle un ascensor ah, como... ¿Te acuerdas sí, el de, el de sí, Charles Lauton, en el a, a, de cargo?
0: Sí, sí, que ya lo mencionamos una vez, efectivamente, sí, sí. Ah, o sea, sí. O sea, lo que o pasa o sea, es que se nos iba un poco más el presupuesto. Y como Santi ahora viene, pues, una semana cada X tiempo... Pero yo,
1: escucha, escucha, Alfonso, yo creo que, que hay, no sé si el ayuntamiento o la comunidad autónoma o el gobierno, hay subvenciones para la supresión de barreras arquitectónicas. Entonces, a lo mejor igual nos dan...
0: Pues para, la, voy, para la, voy esto, ¿eh? la voy a solicitar, la voy a solicitar. Claro, no, presión
1: de barreras arquitectónicas. Sí, Tenemos sí, una persona lo, lo, delicada, que que de y tal, mayor. Mayor,
0: valor. sobre todo mayor, ¿no? no, no, está como un toro, ¿eh? Está sí, toro, eso es, eso es verdad, sí. Pero todo está bien, pero mayor está sí, mayor. Lo mayor está mayor, efectivamente. Entonces, quizá lo solicite. Voy a, voy a mover los hilos. Voy a mover los no, hilos, vale. Alberto. Bueno, vamos a bajar, venga, ya estamos aquí en tu, en tu lugar de trabajo habitual, la morgue. Uh -huh. y, y bueno, decíamos, decíamos que nos ha entrado recientemente un cliente de forma sorpresiva además porque nos recuerda a una época pues dorada sobre todo en tema de series y, y cine etcétera pero eh, te dejo que sigas el orden que tú tienes preestablecido así que te paso el micrófono.
1: Vale, pues, mira, vamos a empezar con, vamos a dejar ese, ese último, esa última entrada en la morgue. Vamos a dejarlo para el final, si te parece. Y vamos a empezar casi, bueno, pues, como yo muchas veces lo he dicho, aquí rige el, el principio del el principio del aforismo del derecho romano priori in tempore potio in jure, el más, eh, primero en el tiempo, más fuerte en derecho. Bueno, pues aquí el, el primero que ha entrado es el que tiene prioridad, ¿no? Y hablamos primero de Clarence Guilar o Gailard Jr., que es un actor afroamericano o era un actor afroamericano que ha entrado en la morgue con 66, 66 años. A lo mejor por el nombre, lo que decimos muchas veces, no nos suena en absoluto. Pero si yo te digo que era CIO, ese eh, hacker informático que ayudaba a Hans Gruber en el asalto al edificio Nakatomi en la, la Junta de Hombre.
0: ¿Te acuerdas, hombre, verdad, de él? por supuesto, de la de eh, sí. sí.
1: Pues cío eh, aquel eh, jovencito con gafas sí, sí, sí. Que ayudaba, como digo, a Hans Gruber eh, Ha fallecido, como digo, con 66 años Era un actor que antes, además, antes de actor Fue piloto, piloto militar Entonces, bueno, pues le fue fácil, por ejemplo Trabajar en, un, en algún, o hacer algún papel Como el de el que hacía en Top Gun La película de, de Tom Cruise y Luego también, bueno, pues le vimos en películas como Karate Kid 2 O una película así muy Muy cañera que era Piernas locas, locas, locas o, o incluso en algún en alguna película de Michael Mann como era Corrupción en, en Los Ángeles. Eh, aparte de Clarence Gailar Jr., tenemos también la entrada de, este, de un, un productor y guionista televisivo y cinematográfico británico, Derek Granger, que lo traigo aquí un poco, bueno, ha, ha entrado en la morgue con 101 años y, y lo traigo aquí un poco a la morgue porque él es productor, como digo, productor y guionista de algunas series de televisión inglesas o películas basadas en, en un novelista que a mí personalmente me gusta mucho, que un novelista inglés que es Evelyn Baugh, y que es eh, Evelyn era el autor de Retorno a Brides, que es una serie que ya sabes, muchas veces he comentado que para mí es una de las mejores series de televisión, una serie con un estilo muy clásico, ¿vale?, de acuerdo, pero que era una serie de los años 80 que yo creo que eh, en cuanto a calidad y en cuanto a, a bueno, pues a, a que está una adaptación muy buena de una novela, como digo, de Belenbao, pues es, es digna de, de ver y de, bueno, pues cualquiera que pueda recuperarla, que la recupere. Ese retorno aparece en la que veíamos a un casi debutante Jeremy Irons. Eh, y también, por supuesto, Derek Granger era era productor de una de las eh, series míticas, de los culebrones míticos en Inglaterra, que es Coronation Street, de esos culebrones que eh, se, se están emitiendo durante más de 50 y 60 años hay, también lo he comentado algunas veces que hay algunos actores que empezando siendo, siendo actores niño y han seguido trabajando y se han jubilado en la se
0: jubilado serie, ¿no? la serie. No, maravilloso,
1: exactamente maravilloso. ese Coronation Street mítico donde los haya y como decía también otras, otras películas eh, basadas en novelas de, de Evelyn Bauer. es eh, por ejemplo Un puñado de polvo que dirigió Charles Sturridge que era el director también de Retorno a Bracell Además de, de Derek Granger, que, bueno, pues lo traigo un poco por aquí, ya digo, por, por ese punto nostálgico, sentimental que a mí me produce esa serie de, de Retorno a Bryce y el autor Evelyn Bog, eh, otra actriz, una actriz, mejor dicho, británica, Meg White Owen, que también trabajaba en una serie... Eh, británica de estas de clásicas que era arriba y abajo, no, es esa uh -huh. magnífica serie que nos contaba las historias de los criados y de los señores en los, el periodo de Entreguerras no, y que marcó una una época en la televisión. Pero es que no solamente hizo esa serie de televisión, sino que hizo mucho cine y tengo yo por aquí apuntado por ejemplo que trabajó en el debut del de bueno de Ridley Scott en ese Los Duelistas, uh -huh. eh, pues ahí la podíamos ver a, a la buena de May Owen y también en otra película de época como era Orgullo y Projuicio de Joe Wright, la adaptación de, de la novela de, de Jane Austen. Y, y luego pues por ejemplo trabajó con, con actores, perdón, con directores más, uh, más actuales, por ejemplo con Clint Eastwood en aquella película más allá de la vida, si recuerdas, con Matt Damon, que era un, un hombre que estaba que era una especie de medium que buscaba rein, eh, contactar con alguien más allá de la vida, como dice el, el título de la película.
0: Uh -huh.
1: y, y también eh, Meg Owen la vemos en películas con uno, un actor que será protagonista de nuestro VOD, eh, Peter O'Toole, uh -huh. en Bajo el bosque Le lácteo y en otra película que se llama Venus, que bueno pues eh, tiene eh, coincide con el título de una de las películas de estreno de esta semana. Y finalmente, uno de los últimos papeles de Meg Wyatt, Owen, y, y este quizás lo recuerden más nuestros oyentes, es el de secretaria de ese primer ministro tan bailón que era Hugh Grant en Love Actually. No la secretaria jovencita, la, la actriz afroamericana, que ni tampoco la, la chica de la que, la becaria de la que luego se enamora, sino la secretaria mayor, más madura, era esta Meg Wyan Owen. Eh, también hemos de, de hacer constancia de la entrada en la morgue de un señor, un novelista, Dominique Lapierre, que él, bueno, pues eh, realmente no escribió como tal ningún guión para el cine, pero sí que algunas de sus novelas fueron adaptadas con, con bastante éxito al, al cine. Estoy pensando, por ejemplo, en Art de París, la, la novela que llevó al cine de René Clement, o en La ciudad de la alegría que dirigió Roland Joffé Aparte, por supuesto, de muchos otros bestsellers que, como digo, algunos han sido llevados al cine y otros no. Y, y hemos dejado para el final, pues lo que decías tú, la, la, la entrada en la morgue de una actriz que, que hemos conocido, pues esta madrugada, prácticamente sí o sí, esta madrugada, sí. que es Christy Alley. Christy Alley con, ha entrado en la morgue con 71 años. Eh, me preguntabas tú antes que, que si sabíamos de qué había fallecido. Pues eh, desgraciadamente y tristemente eh, ha fallecido como consecuencia del, del cáncer, ¿no? Llevaba a ella una lucha contra el cáncer de, de varios años. Eh, además he podido ver algún tweet de, de John Travolta, que era su compañero si recuerdas, sí. en aquellas películas de Mira a quien habla y Mira a quien habla también, me parece que la, de la otra parte se llamaba así, Mira a quien habla también, no creo sí. y, y eso una, un tuit de, de John Travolta muy cariñoso hacia, hacia Christy Alley que además, bueno, fíjate, John Travolta en, en, en prácticamente un año sí. ha perdido a dos compañeras de trabajo por el cáncer ¿eh? Olivia Newton-John y Christy Alley bueno, pues, eh, Cristian, y aparte, por supuesto, de estas películas de Mira quién habla, yo, vamos, la recuerdo, mmm, o mi, mi primer recuerdo de, de ella es como Rebeca, la jefa de, de San Malone, de Ted Dawson, en Cheers, que llegaba al bar de Boston después de que se fuera Diana Chalmers, después de que se fuera esa, esa camarera, llegaba Rebeca para ser un poco el objeto de los eh, de las eh, aventuras amorosas de, de San Malone, ¿no? Eh, aparte, bueno, pues aparte de esa de esa, esa protagonista de, de una serie de, de las míticas series de televisión en, en los 80 y en los 90 la hemos visto en el cine, aparte de la película que comentábamos antes de la saga de Mira quién habla eh, en el cine, por ejemplo ella fue una vulcaniana en Star Trek 2 la, la ira de Khan Fíjate. Eh, y, y luego también recientemente en, en una película que de la que hablamos en uno de nuestros clásicos Desmontando a Harry, de Woody Allen Sí, es. también estaba ella también norte y sur en televisión y luego también hizo más ciencia ficción como el pueblo de los malditos de john carpenter que a su vez era el remake de la aldea de los malditos sí, o sea, bueno, una, una actriz que te, yo creo que, que destaca sobre todo porque tenía una una vis cómica ella eh, era vamos ya eh, solamente verla hacer las muecas que hacía era un, una una actriz muy entrañable muy divertida y que bueno, pues eh, desde aquí la, la vamos a echar de menos y le rendiremos un homenaje, si te parece, cuando acabe el, el podcast, el programa. ¿vale? Claro,
0: claro que sí, claro que sí. Me parece perfecto. Y supongo que con esto, pues cerramos la moda. Sí, eh, vamos a cerrarla. Esta uh -huh. semana, así que cerramos. <risa> y muy bien, pues una vez cerrada, nos vamos a ir a ver qué ha dado de sí la taquilla de este, de este fin de semana. Y como siempre, como siempre, tengo que tener, pues, una víctima a la cual preguntar, ¿no? Y bueno, pues Alberto, en este caso, estás tú solo, así que no hay ninguna otra opción a que seas tú. Pero es que en el fondo yo sé que a ti te gusta. A ti te gusta ser la víctima de la taquilla porque te encanta la <risa> sala esta del tiempo solo que hicimos. A ti te sí. encanta,
1: te encanta. Me, gusta, me gusta la sala y también me gusta el desafío de ser solo ante el
0: peligro. Exacto, exacto. A ti todo eso te gusta, así que por lo tanto, pasa por favor, pasa por favor, ya sabes dónde ponerte, vamos allá. Y bueno, esta semana esta semana hay que decir que, que claro, ha llegado uno de los estrenos que, que está Santiago Segura detrás, que no está detrás del todo, ¿verdad? Luego no, ya nos no. contarás. Sí. Pero está detrás y es continuación de una de sus. Eh, de, de una de las películas por las que arrasó en taquilla, ¿no? O obtuvo buenas cifras en taquilla. Eh, entonces, sabiendo que a todo tren 2 ha sido número uno en taquilla, pues uh -huh. te voy a preguntar sobre su recaudación. Entonces, te voy a dar tres rangos de recaudación y me vas a decir cuál es el que tú crees que ha sido el correcto. ¿Te parece?
1: Vale. Uh -huh. bueno,
0: pues mira, te voy a dar tres tramos. El primero es de medio millón a un millón, el segundo de un millón a millón y medio y el tercero de millón y medio a dos millones.
1: Ahora repíteme, repíteme.
0: Sí, ¿Cuál, quiero saber cuánto sí. ha sido el tramo la de... La no, recaudación, repíteme la los tramos ahora, la, sí. De, de 500.000 euros a un millón, Ajá. de un millón a millón y medio y de millón y medio a dos millones en esos esos tres esas tres franjas eh, en una de esas tres se encuentra la recaudación final eh, orientativa o provisional yeah. eh, provisional de la de, lo, de a todo tren 2. así que Alberto te dejo que lo pienses y lo madures.
1: a ver a ver el último tramo era de millón y medio a dos has dicho sí y el segundo de millón a
0: millón y medio. Y el primero de medio a uno. De medio a uno. De, de, a uno, de, de medio a uno, de uno a, a uno, uno, y, uno medio, a un y medio y de uno y medio y a dos. Medio dos, a, dos, vale. dos a ver,
1: de uno y medio a dos me, me parece mucho tomate. Mucho tomate. Mucho tomate. Entonces yo creo que está entre, entre el medio y el uno y medio. O sea, entre medio y uno y uno y medio. Uh, un
0: limón, limón,
1: creo que... limón. <risa> <risa> y vale. creo que estará cerquita del un millón, lo que no sé si por arriba o por abajo.
0: Chan, chan, chan. <risa>
1: ah, esto es como cuando en un duelo se enfrenta a un pistolero contra dos o tres, y dices a quién disparó primero, quién será el primero que saque el, el revólver, quién y... desefundará primero. Pues vamos a ir a por el más bajito, que creo que desapuntará más, más rápido. Vamos a por el de, de medio a
0: uno. ¿De medio a uno? Sí. Muy bien, esa es tu opinión, tu voto, tu voto final.
1: Basada, como ves, en una lógica aplastante. ¿eh?
0: Totalmente, que tiene mucho que ver con la taquilla. <risa> <risa> con concienzudo. Muy bien, pues vamos a resolver el enigma. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Alberto. ¿Sí? Me, llega el sobre, me llega el sobre del notario. Un segundo. Lo abrimos.
1: A ver si me ha, me ha disparado primero o le he disparado yo. A ver si... A ver.
0: Y la respuesta es... ¡Correcta, Alberto! Toma. ¡Correcta! <risa> Has acertado ya que a todo Tren 2 eh, sí, les ha pasado otra vez que es la coletilla del título ha recaudado eh, provisionalmente 879.000 euros. Por lo que efectivamente está en ese primer tramo, de medio a un millón y que encaja más con las recaudaciones últimas que está viendo y más uh -huh. en otro fin de semana con bajas recaudaciones, es decir que la cifra también provisional de la recaudación total del 2 al 4 de diciembre han sido millones 3.700.000, no llega, 3.694.000, luego estamos uh -huh. hablando de Bajas cifras, aunque sí que es cierto que algo superiores a las del pasado fin de semana que fue el segundo fin de semana peor del año, inclusive tengo un dato y es que el domingo pasado, el domingo no de no de este fin de semana, del anterior fin de semana que como digo fue el segundo peor del año, ese domingo que recordarás que jugaba España, sí. uh -huh. ese domingo fue el peor de todo el año. El peor domingo de todo el año, oh. motivado principalmente por esto que estamos hablando. ¿Te acuerdas, ¿no? ¿Te acuerdas que
1: hablábamos que dijimos, joder, sí. cómo puede ser que se estrenen 22 películas en el fin de semana al que juega España sí, sí, y tanto sí, estreno? Sí. No 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 podía ser... Bueno, a ver, eran... Tenía... Muchos técnicos,
0: eran muchos técnicos.
1: Claro, sí, sí, la explicación que diste tú era la correcta, seguro, eso es así, pero uf, aún así...
0: Bueno, en cualquier caso, esos, esas cifras ahora hemos aumentado, pero todavía no lo suficiente. Veremos a ver con los eh, futuros, como decía, los futuros estrenos que están por llegar, qué sucede probablemente la semana pasada, no, o sea, la semana que viene, no va a ser tampoco la que realce en la taquilla y, y se estrenan películas, yo creo, más en el perfil del del cinefilo especialista, ¿no? O, o, o el gran amante al cine, el que no le importe que haya otro tipo de eventos simultáneos que le puedan restar eh, popularidad, ¿no? Pero ya veremos en el siguiente, como decía, con la llegada de Avatar, la segunda parte de Avatar, que yo creo que hay ahí... Pues la gente, en fin, se reactivará, ¿no? Este tipo de, de películas al final animan a que las distribuidoras recauden, porque creo que están teniendo un año muy malo, ¿no? Como ya lo han sido las anteriores. Entonces, como siempre, animamos a ir al cine y a disfrutar de estas historias que, aunque no sean tan populares o tan comerciales, pues nos ayudan a pasar un, un rato distraído, ¿no? De prácticamente dos horas en un sitio cómodo y calentito, porque ya empieza a hacer fresquete, ¿verdad? Que sí, Alberto, se sí, está sí. muy a gusto.
1: Yo estoy a gustísimo, estoy encantado de la vida claro,
0: <ríe> Con esos, esos 3-4 grados que hay por la calle Pues bueno, al menos aquí en Aragón, en Zaragoza Y en otras, niebla En otras zonas reconozco que no hay esas temperaturas ¿eh? Porque tengo, tengo algún amigo por Almería que me decía Pues si hay 23 grados, estoy en manga corta Y digo, macho, pues, <ríe> pues ya, yo voy hasta con el plumas y la bufanda <ríe> Alberto, no, tú irás en manga corta, supongo
1: ya voy a, vamos, a pecho descubierto, exactamente ¿Qué? Yo voy con sí, camiseta de tirantes. Pele el pecho. Yo, yo voy emulando a John McLean en La Jungla de Cristal. Que también era una película navideña, oye.
0: Totalmente navideña. Y de hecho, hoy vamos a hablar de otra película que ya se va a meter dentro de esos hits navideños. De esas películas que, que cuando hablemos de Navidad nos va a recordar. Y hablaremos luego de Noche de Paz. Pero si te parece, vamos a. Bueno, pues nos vamos a ir a, a los estrenos, ¿no? Uh -huh. ¿Te parece que nos.? Vale, va a tener sí, sí, ya? sí, vamos, vamos. Uh -huh. Bueno, pues venga, subimos a la primera planta. Y es que Alberto mencionaba mencionaba que eh, precisamente había llegado lo nuevo de Santiago Segura. Y cuando digo lo nuevo lo digo entrecomillado por, porque no lo dirige él. Pero ha llegado a todo Tren 2 Sí, si les ha pasado otra vez con esos más de 800.000 euros recaudados, siendo número uno en taquilla. Algo que suele suceder a las producciones de, de Santiago Segura y que también, quieras que no, pues ayuda un poco a revitalizar esa, esas salas de cine ¿no? que, que tanto necesitan de de nuestra atención y de que pasemos por sus alas, ¿no? Así que cuéntanos porque me da a mí la sensación que la película ha sido algo decepcionante.
1: Oh, si solo fuera algo, yo creo que ha sido muy, o para mí ha sido muy decepcionante, pero muy decepcionante porque comentabas el tema de la presencia de Santiago Segura detrás de, la, de las cámaras, ¿no? Porque delante escasamente le vemos un poquito al principio y un poquito al final. Y, y yo creo que la escasa presencia de Santiago Segura, no solamente delante, sino también detrás, se nota, se siente, se, se, se resiente mucho el, el producto final, ¿no? Porque, eh, al contrario de la primera parte, esta está dirigida por Inés de León, no está dirigida por Santiago Segura. en el, el guión, según los títulos de crédito, sí que colabora Santiago Segura, aunque, no sé, me cuesta un poco pensarlo, creer eso. Vamos, no sé, puede ser, eh, si lo dices era así, pero es que me parece que el guión también es muy pobre, ahora lo comentaremos. Básicamente, a todo tren 2, es repetir la fórmula del éxito de la, de la primera parte, en la que si recuerdas, pues, eh, en la primera parte, eh, Santiago Segura y Leo Harlem eh, dejaban que el tren donde viajaban sus hijos y su hijo, sus nietos, o sea, su nieto y algunos niños más camino de un campamento, dejaban, como digo, que se escapase o que se fuesen en un tren sin ellos, por unas circunstancias, se iban en el tren y ellos se quedaban fuera, entonces tenían que, eh, por todos los medios posibles, intentar alcanzar el tren en una estación para, para que no, bueno, pues para recogerles y no, no que no estuvieran los niños solos, ¿no? Eh, aquí se produce, y se repite la misma situación, eh, lo que pasa que en lugar de ser eh, Santiago Segura y Leo Harlem, son las dos paces, <ríe> Paz Padilla y Paz Vega. Eh, que bueno pues como dice el título de la película no eh, creo, o sea perdón no el título sino la, la coletilla a todo tren sí les ha pasado otra vez y entonces yo, no 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 el, el la coletilla no yo creo que lo dice la, la una de las frases publicitarias no que dice ahora les se pasa a ellas o algo así no que es el hecho de que se traslada toda la la acción o todo sí bueno toda la acción y todo el argumento de, de las figuras eh, masculinas de Leo Harlem y Santiago Segura, se traslada a las dos paces, Paz Padilla y Paz Vega. Eh, se traslada, como digo, el protagonismo, porque son ellas las que pierden a los niños, y se traslada toda la trama. Toda la trama eh, va a girar en torno a, a eso, a lo mismo, a cómo Paz Vega y Paz Padilla van a intentar, eh, por todos los medios, tierra, mar y aire, prácticamente, conseguir que llegar a la estación donde tienen el lugar de destino los, los niños. Esta vez no van a Asturias, sino que van a Perpiñán y tratarán de llegar, como digo, por todos los medios, tratarán de llegar a, ese, a esa estación para recoger a los niños sin que se enteren, por supuesto, ni Santiago Segura, ni Leo Harlin, ni el resto de padres de las, de las criaturas, ¿no? Eh, a mí me parece eso, que esa traslación yo creo que no termina de funcionar. Primero porque es repetir la misma fórmula. Eh, el público, yo creo, o el espectador, conoce ya la, la historia y, y no tiene no hay, no hay capacidad de sorpresa, no hay ningún tipo de sorpresa. Y luego hay un problema a mí, desde mi punto de vista, y es que los guiones, o perdón, el, el guión, los personajes descritos de, de Paz Padilla y de, y de Paz Vega, eh, pues no terminan de cuajar muy bien. El caso, por ejemplo, de Paz Padilla es un personaje estrafalario que está constantemente con salidas de, de tono, con, con gestos extravagantes, estrambóticos, eh, muy rara, ¿no? Y que acaba cansando. Bueno, a mí me cansó a los, a los cinco minutos. Y en el caso de Paz Vega, pues eh, algo parecido. Es un personaje, es repetir el personaje que eh, apuntaba en la primera parte, pero desarrollado un poco más. Yo, sinceramente, creo no, que no han, no han perdido mucho el, el tiempo en, en buscar eh, nuevos elementos de comicidad al margen de los que había ya en la primera película. Y como te los conoces, pues tampoco tiene más, más trascendencia. Y luego, eh, decía antes lo del guión de Santiago Segura, <coughs> no sé, yo me cuesta... Bueno, me cuesta creer que, que esté Santiago Segura este guión porque a mí me parece que es un guión muy infantil. Eh, han como digo han, han trasladado todo el protagonismo de, de Santiago Segura, de Leo Harlem, a las dos paces y luego también han disminuido lo que es el papel en la historia, en la trama de los niños dentro del, del tren. Si recuerdas en la primera, pues eh, había muchas muchas escenas en las que eh, se veía como los niños estaban en constante, bueno, pues en las aventuras o, o las eh, travesuras que le hacían a ese revisor que era Florentino Fernández y había una, bueno, pues había bastantes acciones, escenas eh, que eran más o menos graciosas o que podían divertir, tenían posibilidades de ser divertidas con con lo que es el, el carácter de Florentino Fernández que odiaba a los niños y los niños que le tenían miedo y tal aquí eh, la acción o la, la trama de los niños dentro del del tren se reduce a una mínima expresión a una especie de eh, conspiración o de historia de espías que es como digo muy infantil muy elemental muy demasiado sencilla que protagonizan unos Carlos un Carlos Iglesias y un Ramón Langa que, no sé, yo creo que tampoco terminan de creerse el, el papel que están haciendo, ¿no? Me parece que, que todo, pues, eh, toda la, la película eh, es un, un intento, como digo, de repetir el éxito de la primera y que no, no, no llega al, al caso. Eh, destacar también, por eso, que, que Florentino Fernández tiene un papel en esta segunda parte, pero al ser, un, un, al ser el mismo revisor que ya ha sido sometido a una terapia para calmar sus ánimos, eh esa pierde la, 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 fuerza, la ira, el, el, el carácter gruñón que tenía en la primera y, y, con ello también pierde bastante de la gracia que podía tener su personaje en, en esa primera entrega de, de A Todo Tren. La verdad es que no, no sé, no, no le vi ningún, ningún, uh, ninguna aliciente a la película, ¿no? Eh, me parece que es un, un, pues eso, un, una tomadura de pelo, te lo voy a decir sinceramente, una tomadura de pelo, no, si quieres que te lo puntúe, vamos, lo puntúo, pero sin, yo no, a mí me cuesta mucho darle un cero a una película, porque es lo que decimos muchas veces, que, que la gente que trabaja en ella, pues se merece por lo menos el tener en consideración el trabajo, pero es que, eh, yo, yo no creo que pase de un uno, no, no pase de un uno. Para <risa>
0: vamos, un suspenso con todas las de la ley, ¿no?
1: Sí, sí, y eso que te decía ayer cuando nos encontramos que a mi lado había un, un señor que estaba partido de risa, iba con sus dos hijos y estaba todo el rato partido de risa y yo, sinceramente, no le encontré la gracia. Ah, me gustaría también destacar que en la película tiene más o menos importancia Zaragoza, nuestra ciudad, Ajá. porque en un momento dado eh, los personajes de Paz Padilla y Paz Vega eh, aterrizan, <ríe> y nunca mejor dicho, en Zaragoza. Pero creo que la película no ha tenido ninguna localización, no ha habido ninguna parte de rodaje en Zaragoza. Han, se han utilizado eh, unos exteriores que no eran Zaragoza, eso seguro, porque mirando la ficha no sale Zaragoza en ningún sitio. Y, y, y su, su importancia o su presencia es meramente de nombre, no 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 más. O sea que incluso hasta eso, hasta eso, <ríe> me llega a defraudar y de decepcionar. Hasta en eso, ¿no? Hasta en eso, sí, sí, sí. Muy sí. Bien. Entonces,
0: en cuanto a la caja en un.
1: Sí, un 1, un 1 siendo generoso, porque estaba pensando seriamente, estaba pensando darle un 0,75, pero digo, ah, un 1.
0: Un <risa> bueno, ya entre 0,75 y 1 yo creo que a nuestros oyentes ya les va a quedar muy claro cuáles son tus, bueno, ya lo has explicado por otra parte. Por cierto, eh, eh, seguro que lo has mencionado, pero Florentino Fernández aquí uh -huh. a, a, aparece poquito.
1: Ah, parece poco lo que te digo, con un personaje, eh, como decirlo, suavizado, muy suavizado. O sea, es un el, el, iras, el iracundo, el irascible revisor de la primera parte que tenía esa, esa obsesión por perseguir a esos niños que estaban sin sus padres. Eh, nos cuentan que ha ido a una terapia para tranquilizarse, para relajarse. y Claro, es como si le hubieran dado un Valium o un, yo
0: qué sé, uno sí, de lo estos... Exactamente, sí, sí. Entonces, bueno, pues eh, pierde comprendo, la gracia. Comprendo, comprendo. Bueno, no, y es que ya sabes que Florentino es un gran amigo. Un uh -huh. gran amigo, bueno, un gran amigo. Eh, es un tipo que me cae estupendo y además, eh, como tuve la oportunidad de hacer la presentación en los cines para FUSA aquí de Zaragoza desde la primera película y tuve la, bueno, pues el, el placer de hacer la presentación al público junto con él, ¿no? Y bueno, pues luego estuvimos haciendo una entrevista que pusimos aquí en nuestros micrófonos de, de habla de cine. Es un tío realmente divertido. Incluso luego me invitó, si te recordarás, a su Twitch. Sí. Su Twitch, uh -huh. Con Florentino sí. Fernández. Que me lo pasé muy bien, así que bueno, siempre me gusta. El problema no
1: es de, el problema no es de Florentino Fernández. No, está claro, tampoco está, está claro. es, es como te digo, es un guión que no, no destaca por su originalidad en ningún momento. O sea, ya la premisa, pues eso, ya lo hemos comentado, que no lo es, no es original. Y luego, pues que no yo creo que es demasiado infantiloide la, la película. Y, y al pobre Florentino Fernández lo han capi disminuido, ¿no? Lo han dejado en, en la mínima expresión, ¿no?
0: Claro. No, al final, eh, esto es la máquina de churros, ¿no? Sí, 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 sí. Uh -huh. eh, Andrés Montes, nuestro querido Andrés Montes, en eh, paz descanse, eh, es, es lo que dices, pues como está surtido efecto, pues bueno, vamos a... Bueno. Ponemos aquí cuatro perras y que salgan los personajes por un momento para recordar que de dónde venimos, ¿no? Y ya está, y sin mucho comernos la cabeza, vamos a hacer dinero. Mientras tanto, yo ya voy pensando en la siguiente, sí. <risa> en la siguiente historia que, que seguro que vuelve a atraer al público, ¿no? Me refiero a Santiago Segura, evidentemente. Muy bien, bueno, pues nada, pues cerramos con un lamentable uno, este a todo tren dos. Y pasamos a la siguiente película, vamos a hablar ahora de Venus, una película dirigida por Jaume Balagueró, de la que, eh, bueno, pues es cierto que Jaume Balagueró eh, nos, siempre nos suele presentar propuestas interesantes, o al menos en eh, los últimos años menos, ¿no? Pues se, se está viendo metido en un tipo de cine un poquito más comercial, como pueda ser este Venus o aquella de Way Down del año pasado. Eh, Musa del 2017, películas que yo creo que son inferiores no a lo que él por capacidad nos ha demostrado con películas eh, como su debut, la de aquella de los sin nombre o darmes o frágiles, toda esa trilogía que, que además intercalaba con normalmente Reparto Internacional, y que por supuesto luego puso el colofón con Rec, para mí, la mejor película de terror eh, nacional eh, española, que me hizo pasar a las de Caín en la sala. Eh, y, y luego con Mientras Duermes, también una estupendísima película protagonizada por Luis Tosar y, y Marta Etura. Sin embargo, yo creo que a partir de ahí, a partir de Mientras Duermes del 2011, pues Valagero, como digo, eh, se ha dejado un poco llevar por el cine más comercial, con aquel Re4, como digo, Musa, Way Down, y ahora Venus, que eh, hay que decir que nos presenta una historia que, por un lado, reúne mmm, dos historias, ¿no? Una que es... El palo que da una bailarina de una, de una discoteca a, a los dueños eh, que además están dentro de una red de narcotráfico, eh, los dueños de esa discoteca que, que les, lo que hace es robar una, una gran partida de pastillas ¿no? para vender, bueno, esto que es... Que, que se ha visto en muchas historias, ¿no? Eh, voy a robar esto y luego que me ayuda Pepito a venderlas y vamos a sacar un mineral y vamos a salir de la situación de, de económica en la que nos encontramos, ¿no? Ese es el personaje de Esther Expósito que ya la película comienza pues bailando en una plataforma de una de esas discotecas, eh, típicas enormes, ¿no? Con todo el mundo, eh, pues como loco, ¿no? Con sus bailes y luego, eh, con... Bueno, pues con, con, con sí, sobre todo con sus movimientos y su forma de bailar. ¿no? A partir de ahí, este expósito, el, el, este que interpreta a Lucía, lo que hace es eh, abandonar esta, disto, esto, esta discoteca, robarla, pero en la salida tiene un conflicto con uno de los, eh, bueno, los seguratas, ¿no? De los vigilantes que hay por allí, y recibe una puñalada de la pierna, etcétera. Ella ya empieza sangrando desde los primeros momentos. ¿no? Y eh, ella se tiene que esconder y acude a la vivienda donde reside su hermana con su sobrina, una sobrina a la que no conoce de nada y una hija con la que. o sea, una hermana con la que parece que tiene una relación nada amistosa, ¿no? Eh, a partir de ahí descubrimos esa segunda vía, ¿no? Es decir, por un lado tenemos la búsqueda de esta. de la mafia. Eh, de la mafia, bueno, de, de, este, de estos empresarios corruptos que, que venden éxtasis en su propio negocio, ¿no? Eh, la búsqueda para atraparla, esa es una parte, y luego lo que se encuentra allí en ese... Eh, recurriendo un poco a esos, a esos lugares comunes que suelen suceder o que suelen presentarse en este tipo de, de películas, ¿no? Que es un edificio en el cual, pues, va a haber algo, sucede algo que... Que, que, que es un mal mayor, digamos, prácticamente que el hecho de que la estén buscando, ¿no? Que van a por ella pues todo tipo de matones, ¿no? Eh, como digo, algo sobrenatural, que es algo un tema muy tocado también por Jaume Balagero y que hará que ella tenga que luchar eh, está Lucía, esta es interpretada por, como digo, este espósito, tenga que luchar por su, por su supervivencia, eh, no solo defendiéndose de esos que le buscan, sino también de lo que, como digo, ahí acontece, y un poco proteger a una sobrina que va a ser objeto de algunas vecinas, ¿no? Y ya veremos el motivo, ¿no? Como digo, evidentemente eh, te, tiene, son, son motivaciones sobrenaturales. La historia, pues, como os imaginaréis, mm, sobre todo tiene mucha sangre. Ya Como he comentado antes, ya desde las primeras secuencias vemos bastante sangre, vemos apuñalamientos, peleas de todo tipo y, y es algo que no, no, nos, no va a ser esquivo en ningún momento en la trama, va a aparecer en varios momentos. Eh, bueno, a mí las sensaciones que me ha dejado es que, por este dispositivo no está mal, la interpretación, me, me llama también mucho la atención que, que porque esta chica se ha tenido que hacer algo en su rostro. Eh, esto ya creo que tenían que entrar aquí psicólogos y porque eh, me llama mucho la atención que una, que una actriz joven como es ella que yo, bueno yo particularmente la conocí en élite no y ahora se ha vuelto pues un rostro muy popular anunciando primeras marcas o incluso eh, a través de las redes sociales sobre todo en Instagram pues tiene cientos de miles de seguidores por todo el mundo pues fundamentalmente por, por su belleza no y, y me llama la atención como una chica tan tan bella, tan guapa, tiene que operarse, o tiene que ponerse eh, Botox en los labios, o tiene que hacerse sus realmente es que no, es ella, pero ya la ves que se ha retocado, e incluso a veces le afecta un poco a, al movimiento. Le veo como que tiene el labio incluso algo torcido, digo, pero ¿cómo puede ser? ¿no? ¿Cómo puede ser que una chica tan joven y tan guapa tenga que pasar por este tipo de. de, de... Yo no sé si si aquí, como digo, esto tendrían que tener psicólogos aparte, pero dicho esto, este Esposito me, me parece que está bastante bien, porque la es llevada a, a muchos extremos ¿no? en cuanto a sensaciones. Por lo tanto, eh, me, me parece que cumple bastante bien. El resto del casting, pues encontramos, por ejemplo, a Maui Mira, encontramos, por ejemplo, también a Ángela Cremonte, que es la que interpreta a su, a su hermana, eh, o, bueno, también actores como Federico Aguado, bueno, en fin, tampoco... Eh, es un reparto de primer calado en, 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 encontramos a, a Francisco Boira, a Fran Boira, que hace mucho que no, no veía por ahí ninguna producción o, o, en fin, o a Fernando Validieso, pues actores, como digo, en ningún caso van a ser rostros que, según los estoy mencionando, nos venga su, su cara, ¿no?, de, de, de un actor de renombre, ni mucho menos es Esther Espósito, es realmente la protagonista, es quien eh, aparece en el póster y prácticamente la película está hecha para ella, ¿no?, para su lucimiento personal, eh, y la, la, lo, lo cierto es que hay ciertos momentos que las decisiones que se toman a mí me parecen bastante cuestionables en algún momento, ¿no? Pero yo creo que sí que reúne ciertos mínimos para que eh, para los amantes del género, como siempre digo, y que al final está basada en una historia de Lovecraft, de H.P. Lovecraft, pues bueno, pues eh, se sientan atraídos de alguna forma y luego, ¿por qué no?, eh, el público joven eh, con, con el protagonismo de este expósito seguro que, que hace que, que vayan a... A, a taquilla, ¿no? que vayan a las salas a verla. Eh, una historia de terror con tintes de gore y que al final, pues, muy en la línea de Jaume Balagueró. Y, por cierto, le voy a dar un 5 y medio. Esto es lo que ha dado de sí Venus y vamos a pasar ahora a la siguiente propuesta, también nacional, pero que ya eleva eh, el, el nivel, ¿no? Estamos hablando de una de una, Alberto de Sudo, que ha sido como hablábamos antes... Eh, nominada a dos joyas, uno de Mejor Actriz para Vicky Lugo pero también a Dirección Nobel para Miquel Urrea eh, Cuéntanos qué es está Suro.
1: Bueno, pues Suro nos cuenta la historia de dos de una pareja, Elena e Iván, que son dos jóvenes urbanitas, eh, parece ser que de Barcelona o de alguna ciudad de Cataluña. Eh, la película, por cierto, hay que decirlo, está, está hablada en su mayor parte en catalán, yo creo que es conveniente lo que decimos siempre oírla o ver la película en catalán o en el idioma original con subtítulos porque además del catalán también se oye hablar en francés en algunos momentos y también en, en idioma un idioma árabe no entonces yo creo yo creo que como digo es interesante ver la película en su versión original. Entonces, eh, como decía Elena y e Iván, son una pareja de urbanitas que deciden trasladarse al, al campo, a una finca, a una casa que no está, bueno, tampoco está en muy buenas condiciones, que la ha dejado en herencia la tía de ella, la tía de Elena. Es una finca que tiene muchas hectáreas, no sé si hablan de 20 o 30 hectáreas, no o sé, sea, es una finca bastante grande y que está dominada por un, los, eh, alcor, eh, los alcornoques. Los alcornoques, que es como se sabe, como sabéis, donde sacan el, donde se saca el corcho, ¿no? Entonces, ellos se van a vivir allí con la intención, <coughs> perdón, con la intención de eh, rehabilitar la casa. Ella parece ser que, que es arquitecto por la, la, lo que vemos ahí como maneja el ordenador y los diseños y tal, que ella es la que está haciendo la, el, el dibujo el diseño de, de esa futura casa y, y no solamente quieren rehabilitar la, la casa sino también eh, sacar, bueno, pues el, el máximo partido o los frutos que tiene el, el alcornoque, que es en este caso, como digo, la corteza para sacar de allí el, el corcho, ¿no? Eh, él, Iván, que, que no es el, no es el que va a hacer a diseñar la, la casa, se va a implicar bastante en la, en la pela, que se llama así, la pela de las cortezas de los alcornoques para el corcho, con un grupo de de personas que dirige un capataz, un capataz allí de la zona del pueblo, y que contrata para esa pela del, de la corteza, de la corteza perdón contrata a un grupo de, de personas en las que hay bueno pues hay algunos eh, del país algunos paisanos eh, y otros que son eh, inmigrantes de pues magrebíes no sé si, no sé se si dice muy bien si son marroquíes o del del Magreb no de, del norte de África y, y entonces él como digo Iván el, el hombre se implica en la, el trabajo de la pela del, del alcornoque mientras ella se queda en casa diseñando la, la casa, la, lo que va a ser la rehabilitación del, de la finca. no Poco a poco vamos a ver cómo van surgiendo una serie de enfrentamientos entre eh, los componentes de esa cuadrilla de pela del de, de Alcornoque. Por un lado, los eh, nacionales, los, los españoles y por otro lado, los inmigrantes. Y, y a la vez que se desarrolla ese enfrentamiento que se va viendo gradualmente, también vemos cómo empiezan a surgir las primeras rencillas, las primeras disputas entre la pareja, entre Elena e Iván. Eh, todo eso mmm, va a llevar a un final, que, que bueno, pues eh, de un clima eh, de tensión, a, una, a un momento así de, de, de suspense, no de suspense, yo diría eso de, 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 de tensión, simplemente tensión, no es suspense porque no hay. No hay, como tal, hay en algún sitio he leído que, que tachan la película, o no tachan, sino que la califican como si fuera un thriller rural o un western rural. Yo creo que no, yo creo que tanto el thriller como el western tienen normas, eh, tienen códigos de, de, de género muy, muy muy concretos y, y yo creo que en este caso no se puede hablar de western ni de thriller rural. Sí que es cierto que es un drama rural que tiene unos elementos a lo mejor del, del western o del thriller, pero son elementos, no, no, no llegan a tener tal entidad como para considerarlo, como digo, ni un thriller ni un western rural. Eh, y en este sentido, en estos en estos aspectos o en estas eh, características propias de un género tan distinto como es el western o el, o el thriller, se emparenta o tiene bastante que ver con una película que, de la que hablamos aquí hace hace mucho hace menos de un mes que creo que fue que esas bestas la película de Rodrigo Sologoyen, tiene bastante bastante que ver eh, un poco por por la trama no por por ese, ese ese drama que se produce en un ambiente rural que se produce entre gente que ha venido de fuera eh, que ha venido de la ciudad y los la gente los campesinos del del lugar y, y poco más, porque realmente yo creo que eh, donde Rodrigo Sorogoyen le imprime a su película un, una tensión y un ritmo a base de un montaje eh, muy concreto, muy, muy sorogoyen, vale por decirlo de alguna manera, eh, yo creo que Miquel Gurrea, que no lo hemos dicho, es el director de esta, de esta película, es su ópera prima, eh, haciendo una, un buen trabajo de planificación, porque yo creo que está muy bien, muy bien planificada y, y dirigida la película, no es... No, no, se mete en ese, como digo, en ese montaje que produzca la tensión. Es cierto que se va cocinando a fuego lento, aunque sea un tópico decirlo, que se va cocinando a fuego lento el drama y el momento, ese clímax de final de la, de la, película, pero no lo hace, como digo, con, con el, la edición de, de, los, de, los, planos, del rodaje, ¿no? Sino que es, es más un poco con las interpretaciones de una Vicky Luengo y de un Paul López especialmente la primera que están, están fantásticos, es, es, es comprensible y es eh, justo y, y justificado plenamente en la nominación al goya de, de Vicky Luengo que, que está, está francamente bien y, y como digo eh, yo creo que el, el, eh, ese clima de suspense y, y de agobio que produce la, la película lo producen las interpretaciones tanto de Paul López como de Vicky Luengo pero también un poco sí. saber que el enfrentamiento que se produce interno en la pareja y también entre la cuadrilla de, de trabajadores, de esos eh, de esos hombres que están trabajando en la pela del Alcornoque, es un poco también un enfrentamiento de ideas. Y es que eh, en muchos momentos la película se nos, eh, se nos vende o, o la podemos ver como una lucha entre el capitalismo salvaje o cierta cierta visión del capitalismo como el buscar y el procurar el beneficio a toda costa frente o contra una visión más idealista de lo que debe ser y más solidaria de lo que debe ser el, el trabajo, ¿no? Y es curioso, porque esa, como digo, esa confrontación entre capitalismo e idealismo eh, va evolucionando en los dos personajes en la pareja protagonista. No voy a desvelar muy bien cómo es la cosa, quién es quién en cada, en cada uno de las dos posturas, pero va evolucionando y en un momento dado se cruzan, ¿vale? Las posturas de ambos dos se cruzan. Me parece eso muy muy interesante, y es lo que yo creo que consigue que me. que el, el guión y la película de Miguel Gurrea eh, adquieran esa, ese suspense como pues eso, poco a poco va llegando a este clímax final. Eh, por contra sí que le veo a la película que, que tiene algunos, lo que muchas veces hemos llamado lugares comunes, algunos eh, algunas escenas o algunas eh, subtramas o algunos eh, momentos que, que los ves venir pues a, a kilómetros de distancia. ¿no? Eh, con todo eso, no, no, yo creo que no empaña la, una primera película, una ópera prima de Miguel Burrea, eh, que me parece que es que es muy interesante como digo antes verla en versión original poder escuchar cómo eh, hablan pues en catalán en francés y en eh, y en árabe y, y disfrutar pues eso con la interpretación de tanto de Vicky Luengo como de Paul López y luego pues eso mmm, conocer un poco más de lo que es esa iba a decir tala no porque yo creo que lo llaman pela la pela del alcornoque que es algo que a lo mejor probablemente a nosotros que como la pareja protagonista somos urbanitas eh, nos, nos parece algo realmente pues nos choca no nos, nos parece algo curioso la película además creo que tiene una estructura con una, una estructura circular con un principio y un fin mmm, que, que cierra muy bien yo creo que se cierra perfectamente y, y lo único, pues lo que comentaba antes, lo único defecto que pueda haber, creo que en el guión, alguna, algún aspecto se podría pulir un poco más en cuanto a esa, esa, previsibilidad de ciertos acontecimientos que, que vamos a ver, ¿no?
0: Vaya cliché, ¿no? ¿Cuál? <risa> ¿Cuál? Hablas de dos catalanes y la pela.
1: <risa> yo creo que lo llaman así, es que claro, es que claro, lo que hacen es pelar el, el, la corteza del alcornoque para de ahí sacar el, el corcho. Entonces, yo creo que lo llaman pelar, no es talar, porque talar sí, sería sí, cortar sí. un árbol. Yo creo que le llaman pelar, sí, sí, sí.
0: No, 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 sí, está claro, está claro, es una, es una broma. Y con un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes catalanes que son muchos a los cuales pues les tenemos especial cariño. Eh, bueno, es simplemente un chascarrillo. Ponle una nota a esta estupenda película, es uno.
1: Pues un... 6,75.
0: Un 6,75. Bueno, ya te has resarcido, ¿no?, de ese uno. Sí, 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 sí. sí. sí ya has <risas> sacado la cabeza, ¿no?, del fango. Sí. <risas> sí. Fenomenal, fenomenal, me alegro, me alegro. Pues eh, Suro, una de las películas más llamativas, más interesantes que ha llegado esta, esta semana a nuestros cines. Y ahora vamos con otra que también tiene interés y es el menú. Aunque antes de... Hablar del menú de esta película, vamos a escuchar la banda sonora realizada por Colin Stetson. Y es que el menú es una propuesta eh, norteamericana que nos llega a las salas y viene además, mmm, di digamos que tiene varios focos de atractivo, ¿no? Uno, uno de ellos es el, el reparto, donde encontramos a Teleorjoy, a Nicholas Holt, a Ralph Fiennes o a John Leguizamo, un John Leguizamo que por cierto hace doblete eh, este, este fin de semana y que, mmm, como digo, por un lado es ese y por otro lado... Eh, para quienes eh, naveguen un poquito más en la producción o la realización de la película, eh, nos encontramos con Mark Mailoth eh, como director. Y digan, bueno, ¿y este tipo quién es? ¿no? Para provocar el interés, porque a mí no me lo provoca, ¿no? podrás pensar muchos de, 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 de vosotros, ¿no? Eh, y es que este señor es el director de la mayor parte o de sobre todo de ciertos capítulos especiales eh, de la serie Succession aquella fabulosa serie de HBO que siempre recomendamos que bueno pues nos ha regalado ya tres temporadas y que a la cuarta pues tardará un poquito más en llegar y que eh, ha dirigido fijaos precisamente los capítulos más interesantes pues eh, en la primera temporada dirigió el segundo el tercero y los dos últimos el noveno y el diez en la segunda temporada también dirigió el primero y los dos últimos, luego también uno in intermedio, y en la última temporada, la tercera, los dos primeros y los dos últimos. Estamos hablando de probablemente los capítulos más trascendentes de una temporada, no por cómo empiezas y cómo terminas. ¿no? Todos ellos, además, escritos por Armstrong, el creador de Succession. Es decir, que todos los guiones directamente de para, eh para los capítulos o bien están dirigidos directamente por Adam McKay, otro de los grandes productores ejecutivos de la serie, o directamente por este Mark Mailoth. un Mark Mailoth que no solo ha dirigido, en este caso, capítulos los más trascendentes de la maravillosa Succession, sino que también ha dirigido capítulos de series como The Affair, Juego de Tronos, Shameless, es decir, casi nada, ¿no? O El séquito, decir, grandes eh, series o de las series más notables que en los últimos años nos ha ido dejando en la producción televisiva. Eh, si bien es cierto que es un director muy televisivo, eh, también ha tenido sus ha hecho sus pinitos previos en lo que es la dirección cinematográfica uno de ellos y aquí bueno pues yo creo que le podríamos poner la mancha aunque sí que es muy llamativa aquella de Ali G anda suelto aquella esa chavaronco Cohen que hace de un rapero muy reverente. bueno pues pues este Mark Mayloth es el director de aquella entre otras no y ahora nos dirige el menú como digo una una película que nos presenta una historia donde un par de una pareja un chico y una chica, acuden y son recogidos por una barcaza a lo que viene a ser una experiencia en uno de los lugares más exclusivos del mundo, que es cenar en un restaurante exclusivo, como digo, que se ubica dentro de una propia isla. ¿no? Ellos eh, ya desde el principio comentan lo que es el coste del menú para ellos, eh, habla de que cada uno, creo que el coste son 1.200, 1.300 euros o dólares, eh, lo que es cada cada menú, digamos, lo que les cuesta, los recogen y los llevan allí. Y ahí, pues, presenciaremos un poco todo este mundo tan, todo este snobismo que está eh, saturando lo que es el mundo culinario, el mundo de la cocina, y todo eh, en base a bueno pues eso. A programas televisivos, a un poco eh, todo aquello de querernos diferenciar, no de ser mejor que otros y, y en vez de comer una, pues yo que sé, cierta comida de puchero de la abuela, pues comemos esas eh, de construcción, de hielo, de no sé qué, bueno, todo esto, como digo, todo este arte que, bueno, pues sí, me produce mucho respeto porque a mí me encanta mucho comer como a todos, supongo, pero, pero yo creo que se le está yendo de la mano ¿no? El, a, a esta industria, por así y denominarlo y de, al final este el menú lo que viene a ser es eso es una sátira en torno a todo esto ¿no? y la como digo esa experiencia muy particular que vivirán no solo esta pareja sino también el resto de compañeros de mesa, de mesa o de restaurante, eh, que se irán ubicando, ¿no? Realmente, mmm, vemos ahí, eh, hay mucho de, de, de suspense, hay mucho de thriller, pero también tenemos muchísimo de comedia negra. Y es algo que, como digo, eh, bueno, pues eh, lo podemos encontrar en muchos muchos momentos también en Succession, ¿no? Esa, ese colmillo, ¿no? A lo mejor no tanto, evidentemente pero eh, sí que de alguna forma nos va llevando por una historia que no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Porque nosotros nos vemos bajo los ojos de esta chica, de esta nieta Lord Joy, eh, que lo que hace al final es, eh, bueno, pues, eh, ser como la persona, eh, la, la diferente del lugar, ¿no? Alguien que es más común, como podemos ser cualquiera de nosotros, que nos adentremos en un mundo tan exclusivo y tan de tan alto nivel, ¿no? Nos encontraríamos un poco extraños ahí, ¿no? Bueno, pues esto es, eh, no, no, Digamos que el, que el director Mark Milod nos pone bajo la, la atenta mirada de esta joven, ¿no? De esta chica y todo lo que va sucediendo, todo el, el, la devoción de todos los cocineros en torno a ese chef, no, sí chef, sí chef, eso que no paramos de escuchar durante la, la película y toda la parafernalia, porque tiene mucho de teatral en mucho momento la, la producción y es que eh, toda toda esa parafernalia en cada explicación de cada plato, no, donde pues las evocaciones que el chef ha tenido para crear ese plato, eh, pues como siempre todo, pues muy minimalista, todo con una bueno el bombancia absolutamente desmesurada en cualquier explicación de cualquier cosa, ¿no? Eh, dentro de los invitados, pues, encontraremos desde unos eh, ejecutivos, eh, pues, de estos muy machitos ellos, vemos a un Joe Leguizamo, como decía, que interpreta a un actor venido a menos, pero que bueno no deja de ser un, un rostro popular para el resto de, de compañeros de sala. Eh, vemos una crítica culinaria, también algo muy en el foco ¿no? de de, 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 de pues eso, de, de la crítica en esta película. Eh, en fin, distintos perfiles. ¿no? Aquel chaval que tiene una devoción absoluta y que no conoce nada, pero quiere ser un chef. En fin, todo eso lo vemos aquí reflejado y con una historia que va tornándose en thriller, incluso de terror, ¿no? lo cual pues, le aportando distintos matices a la película. A mí... Es cierto que tiene momentos donde eh, parece que se estanca ¿no? y tiene un momento valle en el momento central donde puede resultar algo repetitivo, pero es cierto que sucede algo en el cual eh, pues supone un, un cambio. ¿no? Eh, hay un, una modificación en lo que es la trama y a partir de ahí se empiezan a suceder distintos acontecimientos eh, y donde entra en juego mucho lo psicológico. A mí me parece que es una propuesta diferente, interesante, eh, para todo aquel que le guste mucho el mundo culinario el mundo de la cocina, pues yo creo que puede tener un, un foco de atractivo ahí ¿no? y, y desde luego eh, sabiendo que en la producción ejecutiva de la propia película pues nos encontramos también por allí a, a los propios, eh, ya lo diré, Will Ferrell y Adam McKay en la producción ejecutiva, por lo tanto ya nos da un poco a entender que va un poco en esa línea succession que se denota ¿no? y que se muestra en, en la propia realización, pero eso sí siendo inferior a ¿no? aquella obra maestra televisiva que es Succession en cualquiera es una película para mí notable y que es diferente, es arriesgada por lo tanto le voy a dar un 7 así que es una invitación de esta semana para que vayáis a las salas, en concreto que se es está el menú. Y vamos a pasar a otra película también interesante, austríaca, Alberto. Una película que, bueno, tuvo un premio incluso en Cannes y que uh -huh. vamos a hablar de La Emperatriz Rebelde.
1: Sí, tuvo un premio, vamos a empezar con lo que decías, tuvo un premio en Cannes, en la, en la sección un Certain, un Certain Regard, no sé si lo pronuncio bien, Una Cierta Mirada, <risa> Y obtuvo Vicky Krebs el premio a la mejor eh, interpretación femenina. La verdad es que Vicky Krebs está impresionante. Es, eh, en la película es, ella es en un 99,9%. Eh, sale prácticamente en todos los planos y está muy, muy, muy bien. Una Vicky Krebs que, por otro lado, está en todos los ajos este año, ¿no? Porque recientemente hablamos de ella en aquella película, Abrázame fuerte, hace un par de semanas y hace un poquito más también, en Morda me parece... Eh, yo creo que estaba en la última película de malán ¿no? Me parece, también.
0: Bueno, está... está en, sí, sí, es, está, es omnipresente, ¿no? Sí, sí. Sí. Vicky sí, hombre,
1: a ver, yo creo que sinceramente es una de las mejores actrices europeas eh, hoy por hoy, ¿eh? A mí me parece que, sí. que cualquier papel que coge, lo, lo realmente lo borda, ¿no? Y en este caso, pues además hace una emperatriz Isabel de Austria o Isabel de Baviera completamente alejada del, del estereotipo, del cliché, <risa> hablando de lo que decías tú antes, del cliché que tiene todo el mundo de esa emperatriz, de esa mujer de Francisco, del emperador Francisco José, esa emperatriz que era Sisi sí, sí. Todo el mundo habla siempre o piensa en Sissi sí, sí, en, en aquellas películas que protagonizó en los años, a finales de los años 50, creo, Romy Snyder, que, que parece que fueron muchas, pero yo creo que solamente fueron tres, me parece, ¿no? Y, y que nos... Eh, nos daban, yo recuerdo haber de pequeño, mientras mi madre veía alguna, haber visto algo y no...
0: Y el A recuerdo mí, que tengo... Perdona, perdona, me hace mucha gracia esto. Dice, parece que fueron muchas personas, fueron tres, lo que pasa es que las ponían continuamente. Nos, es, nos parecía que 15, 15 o 20, ¿no?
1: Exactamente, eso es, eso es. Y el recuerdo que tengo yo es que aquí ya no unas películas eh, románticas, muy alegres, muy... O sea, alegres, eh, con mucho colorido. El recuerdo que tengo yo es mucho colorido, eh, con mucha luminosidad, que nos hablaban eso de una historia de amor entre Francisco José y Sisi, eh, bellísima, de esas de, de, vamos, de cuento de hadas, con una Romy Snyder, una Sisi emperatriz guapísima. Y bueno, sí que es cierto que, que la emperatriz Isabel, que es el nombre real de la, de la, de la emperatriz, eh, debía ser muy guapa por los retratos que nos han quedado de, de ella, ¿no? Por los retratos no solamente de pintura, sino también fotografías y alguna imagen en movimiento, alguna película que eh, precisamente además en la película incide sobre ello, ¿no? En cómo ella era una mujer muy adelantada a su tiempo y era una mujer que, que en un momento dado dice oye no quiero que me hagáis más pinturas quiero más retratos en, en pintura quiero que me fotografiéis o sea porque como digo era una mujer muy muy adelantada a, a su tiempo no eh, entonces como digo los retratos tanto en pintura como en fotografía que nos han quedado de ellas, nos reflejan a una mujer guapa una mujer que sin embargo tuvo que lidiar con, con los prejuicios de la época en torno a, a las mujeres, al, al aspecto físico de las mujeres. El título de la película en inglés, bueno, perdón, en alemán, porque es una película austríaca, hay que recordar que eso que eh, Isabel de, de Austria, como decimos, era, aunque ya eso, era austríaca, y, y entonces, lógico que la película sea de nacionalidad austríaca. Entonces, el, el título, como digo, de Corsage, que no sé cómo se pronunciará bien en alemán, Alfonso, tú me lo puedes decir, eh, corsage o corsaje
0: sí, sí, no te sé decir en concreto esta, no, no, no sé pronunciarlo exactamente Así que mejor no me meto en camisa
1: <risa> Pues fíjate, este, este nombre O este título, curiosamente Hace alusión al corsé y es que vemos en la película, en varios momentos, cómo eh, el personaje de la, la Emperatriz eh, le aprietan por detrás los cordones del corsé para hacerla parecer más delgada. ¿Te acuerdas también de aquella escena de lo que el viento se llevó en la que Escarlata O'Hara eh, le apretaban los, los cordones, las cuerdas, eh, su mami? Bueno, pues esto es algo muy parecido. Se trata de que las mujeres en, en aquella época... Y hasta hace no mucho, desgraciadamente, pues eran sobre todo un objeto eh, que tendría que tener, pues eso, una vistosidad, que tenía que tener unas unas medidas y unos cánones de belleza determinados y que no se podían salir de ello. Entonces, eh, como digo, la, la forzaron o la obligaron, entre comillas, a mantener ese, ese tipo o esa, ese peso ideal y entonces ella se obsesionó muchísimo por la la gimnasia. Ella hacía gimnasia. Yo en que he estado en, en en Viena, en el Palacio, yo creo que es en el Palacio de Invierno, en, en Viena, eh, cuando lo vas a visitar, te enseñan las habitaciones, las dependencias de, de, de Sisi, de la emperatriz Isabel. Y, y es curioso, destaca y te lo, te lo cuentan ellos, que tenían sus habitaciones como una especie de gimnasio en miniatura. Tenía unas anillas, de estas anillas que, que utilizan los, los gimnastas que se ponen ahí para hacer lo del... ¿Cómo se llama la postura esa del, de la cruz? ¿no? ¿Sabes cuál? Te digo, ¿no? Sí no, sé, sí, no sé cómo se llama exactamente. Bueno, pues tenía unas anillas, tenía unas espalderas, tenía un, o sea, una serie de aparatos de gimnasia porque ella tenía su propio gimnasio, como digo, en, en, en sus habitaciones y estaba muy obsesionada con realizar estos ejercicios para poder alcanzar el peso y la figura que le estaba demandando la sociedad austriaca. Y, como digo, es, es curioso el título del corsé porque eh, yo creo que además de a esa, a esa exigencia física ¿no? Que, que estamos diciendo de hacerla parecer esbelta y con una figura eh, adecuada o apropiada a los gustos y a los cánones de la época, yo creo que hace también referencia un poco a, a las mujeres ¿no? Eh, que en aquella época estaban muy encorsetadas, y ahí quizás venga el término, ¿no? o sea que, que no se les dejaba hacer prácticamente nada.
0: Eh, incluso
1: siendo en este caso la, la emperatriz tenía muy limitado su, su campo de acción, al punto que la propia eh, emperatriz en un montado, esto no te lo cuenta, bueno, te cuenta algo en la película, pero es de, de historia, no pudo eh, educar a, a parte de sus hijos, a, bueno, pues eh, por, por un hecho que no cuenta la película, pero que, que sí, una, una hija que, que falleció en una edad muy temprana, el, el, el emperador, su marido, le, le atribuyó, le echó la culpa de que hubiera caído enferma, entonces... Eh, dejó la, la crianza de, de sus hijos, de los hijos de Francisco José y de Isabel, a la madre de Francisco José, a la suegra de, de Isabel, de la, de la emperatriz, y, y como digo, pues eso, que ni siquiera el papel de madre pudo llegar a hacer, bueno, sí, con la hija pequeña sí que lo pudo hacer, pero me refiero a eso, que, que se ve y en la película se refleja muy bien cómo eh, la, la emperatriz está... Encorsetada. Lamento repetir otra vez el, el término, pero yo creo que es el, el que describe mejor la, la posición y que tenía en ese en este momento la, la, la emperatriz. Hay que decir que la película solamente abarca, no, no es un biopic eh, como tal, porque solamente abarca un año concreto de la vida de, de Sisi. Eh, es eh, la película empieza prácticamente en las Navidades de 1877 cuando ya va a cumplir porque ya nació el 24 de diciembre de 1837 cuando ya va a cumplir los 40 años una edad además pues muy simbólica no 40 años estás entrando sobre todo en la en, la, en aquella época estás entrando ya en una época en la que o una edad en la que y se lo recuerda en la película, creo que le dice que 40 años la edad media de, de vida de las, de las mujeres, lo dicen en un momento dado al principio de la película, entonces estás entrando en una época de ya no de madurez, sino prácticamente de decrepitud entonces esa preocupación por el aspecto físico que comentaba antes de la, de la emperatriz se, 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 cada vez es, es mayor, ¿no? Y, y abarca, como digo, desde ese 24 o un poquito antes de 1877, de diciembre de 1877, hasta pues eso prácticamente noviembre de 1878 y en ese año nos va a contar eh, pues eso, más o menos como, como era la vida de la emperatriz, como ella eh, tenía una relación de con su marido, con el emperador, que, que aunque le quería pues también tenía sus, sus, sus motivos de disputa especialmente relacionados con la crianza o la educación de los de los niños y la película es... Es también muy valiente en cuanto a, a, la, a la visión de, de lo que es el, los aspectos eh, sexuales, ¿no? de, de la relación sexual que tenían, que mantenían la pareja imperial, ¿no? el emperador y la, y la emperatriz. Y es una película que además, eh, bueno, pues nos muestra a una, a una mujer que, que eh, teniendo en, en teoría pues, más o menos poder o tener un cargo más bien relevante, pues tiene unos serios problemas de, de salud relacionados con ese aspecto físico que decíamos y en ese sentido, yo viendo la película me acordaba mucho de la película de Spencer. ¿Te acuerdas de hace un año que hablaba nos hablaba de los problemas de, de Diana de Gales, ¿no? Y, y en ese sí. sentido, pues yo creo que, que, que sí, que no es no es descabellado pensar que está eh, reflejando una mujer que, o el, está retratando una mujer que tiene problemas, eh, desórdenes físicos que a su vez le alteran de alguna manera también a, a su a su capacidad mental, ¿no? Eh, es una, una película que eh, en cuanto a la ambientación llama la atención porque no es una ambientación muy rica, muy eh, con mucho ornamento, sino que más bien es austera. O sea, hay un, unas cuantas comidas o cenas y llama la atención sobre todo eso, la, las comidas que se producen, o sea, que, que hacen el emperador y la emperatriz, que están en una mesa eh, uno en cada extremo y, y están en unas eh, estancias que están no tienen prácticamente ningún adorno, ningún ni un cuadro, ni un, ni un mueble. Prácticamente es, es muy austera, muy... Da una sensación de frialdad tremenda, y esa sensación de frialdad en algún momento puede caer en el aburrimiento. Eso quizás es lo que le achacó a la, a la película, ¿no? Una película que, por otra parte, pues, eh, como digo, como eh, acercamiento a la figura real, no a esa figura idealizada que pueden tener eh, si ven otro tipo de películas. Como digo, acercamiento a la figura real de esta. de esta emperatriz, que. Bueno, rebelde, rebelde, como dice el título de la película, el título en español hasta cierto punto lo que le dejaban, ¿no? Pues como digo, como acercamiento a esa figura eh, me parece que es, que es muy interesante, eh, además de ese ambiente o de esa ambientación fría y distante que, que evidentemente es, es intencionada, pero que puede provocar, como he dicho, también aburrimiento, también desde destacar cierto, ciertos anacronismos que se dan en algunos... Objetos que te llaman la atención y también en algunos eh, temas musicales que, se, que, que escuchamos y que no son realmente no son de la, de la época, ¿no?
0: Muy bien. ¿Y qué nota le vas a poner entonces?
1: Un seis y medio.
0: Bueno, bien, bien. Seis y medio para la emperatriz rebelde. Llevamos buena línea ¿eh? en estas últimas eh, propuestas eh, muy diferentes entre sí, pero, pero bastante interesantes, ¿no? Y vamos a una última de las películas que hemos podido ver, luego habrá algunas que vamos a mencionar pero no hemos visionado, y la última de la que sí que hemos podido ver es, como digo, Noche de Paz, una propuesta, eh, bueno, sugerente muy en la línea de los tiempos en los que nos encontramos, es decir, camino a la Navidad y con, bueno, pues varios también focos de atractivo para aquellos que les pueda a traer la temática. La temática hay que tener en cuenta es que es violencia, eh, comedia negra, también sátira y también, sobre todo, eh, pues sangre, mucha sangre, ¿no? Y todo de la mano de Tommy Wirkola, un director noruego. Ojo, porque eh, no va a ser la última vez que vamos a hablar de este país. Eh, y es que mmm, Tony, Tony, Tommy Wirkola, mmm, yo, bueno, pues sobre todo lo recordaba por mi salto a la fama, por aquella propuesta que prácticamente de cine de serie B eh, que muy muy rollos que era zombies nazis una película del 2009 que aunaba un poco pues eso el universo de los zombies con el universo de los nazis es decir eh, el título ya prácticamente lo dice todo ¿no? una película eh, pues muy de comedia de terror con mucho gore no y que bueno pues tenía su aquel, tenía su aquel eh, bueno pues este director que posteriormente hizo la segunda parte de Zombies Nazis. Y hizo también aquella de Hansel y Gretel, el Cazadores de Brujas, con Jeremy Renner y Gemma Martenton. Eh, pues últimamente nos ha dado un giro más al thriller, ¿no? Ha abandonado un poco más del fantástico eh, para, para adentrarse más en el, el thriller sangriento, ¿no? Como aquella Siete Hermanas que protagonizaba No mi rapaz, aquella película también llamada El Viaje, de la cual hablamos aquí en las películas de plataformas, que también protagonizaba Nomi Rapaz. Eh, y que iba bueno pues tenía también su eh, ese thriller donde van dos personas a una casa en la montaña y van sucediéndose cosas que no te esperas y esta noche de paz es un giro de tuerca sobre el universo de Papá Noel no eh, o de Santa Claus eh, nos viene a contar eh, cómo el verdadero Papá Noel el verdadero Santa Claus en la piel de David Harbour eh, Recordado, recordado seguro por Stranger Things, ese sheriff, ¿no? Pues, eh, ¿cómo está ya de vuelta de todo? Está cansado de, de repartir año tras año los juguetes a los niños y lo vemos con una versión eh, muy satírica del propio personaje de Papá Noel eh, pues, eh, bueno, dándose a la bebida, eh, orinando desde lo alto del crineo mientras vuela, en fin, todo este tipo de actividades o de actitudes más bien eh, pues de alguien que ya pues está sumido en la decadencia, ¿no? Y eh, todo eso se alterna con la presencia, con una trama que, donde una familia muy, muy, muy bien posicionada, que tiene una gran mansión con una zona residencial privada, eh, los reúne, la matriarca, en este caso, eh, de la familia reúne a sus dos hijos, a pasar la nochebuena a su domicilio. Para lo cual, pues siempre contrata un gran catering, tiene controlado una seguridad privada, eh, un, pues, un catering muy especial, pues personas que eh, están a continuo, en, en todo momento, pues atendiendo a los invitados, como en este caso digo son dos hijos. Dos hijos, uno de ellos el protagonista, interpretado por Alice Hessel, que vemos como su relación Está en un momento bajo, vemos que se está prácticamente separando de su mujer y tienen una, una hija en común que acuden allí. Luego vemos por otra parte esta hermana que, bueno, pues esta es muy histriónica, eh, muy llevada a la parodia que está con una pareja de un, un actor de estos de Chichinabo que pretende que su madre, en este caso la suegra, sería, pues, eh, produjera la película que quiere hacer, bueno, alguien, alguien que siempre con unos intereses aparte, ¿no? El mero hecho de pasar una, una noche buena, ¿no? siempre el dinero como centro de atracción de esto. Un poco eh, una gran empresa y donde entre los dos hermanos a ver quién, quién es el que se lleva un poco eh, el gato al agua de dirigir, a, cuando falte la madre, pues llevar esa empresa, ¿no? Eh, todo ello está muy presente y como os imaginaréis, algo va a suceder ahí en esa mansión, pues serán atacados, ¿no? Pues quienes llevan el catering ya se nota desde el primer momento, pues... Hay una organización previa y John Leguizamo, a quien decíamos que hacía doblete, pues lo encontramos aquí también siendo el, el malvado, no el cerebro de esta operación que lo que quiere es eh, asaltar ese, esa vivienda privada en dicha noche y llevarse el dinero de la caja fuerte que tiene. ¿no? Eh, todo esto pues eh, se verá eh, entrelazado con la visita de Papá Noel, ¿no? De Santa Claus quien casualmente va a ese domicilio a leer la, bueno, con las cartas, etcétera, a dejar unos regalos y se va a encontrar con un tiroteo en plena vivienda. Entonces él eh, tratando de huir no lo logra y se ve involucrado en dicha situación. Evidentemente nos va a traer un poco la presencia de, de leyendas noruegas, ¿no? Del origen de Santa Claus, eh, etcétera, etcétera, donde él se nos presenta como un héroe vikingo sangriento, bueno más que un héroe y casi un villano, ¿no? Eh, y que, bueno, pues, le aparece ese don de, de heredar eh, o de ser Papá Noel a partir del cual pues adquiere unos poderes que todavía él ni siquiera domina, ¿no? Y, y, y sobre todo una serie de, de gadgets, ¿no? De, de elementos pues, como un saco fantástico del cual pues va sacando continuamente regalos, eh, pareciendo que esté vacío, ¿no? Y una serie de cosas que, que todavía digo él, él todavía ni comprende y se va a ver involucrado como digo una situación pues eh, pues con mucha acción, hay muchos guiños a eh, Solo en casa eh, realmente prácticamente todo se desarrolla en el interior de, ese, de esa mansión, o ¿no? que también tendremos momentos donde es la, la, la acción va a salir fuera en territorio completamente nevado. Eh, bueno, tiene, eh, tiene momentos, tiene muchos momentos de diversión, con mucha, muchos momentos de comedia donde David Harbour yo creo que, que se mueve como pez en el agua, ¿no? En este Papá Noel. Pues pasado de peso, con esa gran barba y un poco de vuelta de todo, ¿no? Yo creo que es un actor que ya lo hemos visto en personajes parecidos, eh, pues lo hemos visto, por ejemplo, en Viuda Negra, donde también tenía, pues, el típico personaje ya un poco pasado de peso, pero fuerte, ¿no? O en, por ejemplo, en Hellboy, porque él fue al final el, el protagonismo, el protagonista de la última versión del personaje dirigida por Neil Marshall. Y sobre todo en Stranger Things, ¿no? Como digo. En fin, yo creo que el actor se mueve como pez en el agua en este tipo de producciones, Tommy Wilkola, pues eh, también y por lo tanto pues eh, va a ser una película para yo creo que el, el fan o el, o el la persona que le gusta el cine sangriento donde incluso el gore lo tengamos presente pues eh, se va a divertir y mucho ¿no? de, con la propuesta esta de, de Noche de Paz. Hay que decir que también dentro de la propia... Banda sonora, eh, va a haber un momento, va a haber un momento en el cual suene la popular melodía de Gargig, eh Algo que también va a pasar en otra de las propuestas también noruegas que nos va a llegar. Y es que, bueno, este este autor, eh, este compositor y, y pianista era noruego, ¿no? De ahí un poco la el, el recuerdo a él. Eh, y bueno, le voy a puntuar con un 6 a esta Noche de Paz, una película que yo creo que a partir de los. Eh, 14, 15 años la pueden disfrutar también el público adolescente que se lo van a pasar francamente bien. Y, en fin, con esto se terminamos el repaso a las películas que, como decíamos antes, hemos podido disfrutar en sala, pero también ha llegado otras, no como por ejemplo Donde acaba la memoria, una película, un documental dirigido por Pablo Romero Fresco, en el cual nos lleva, nos lleva a las urdes, eh, aquella localidad extremeña que ya Luis Buñuel Luis Buñuel viajó en el 33 con aquel documental no con esa peli película de tierra sin Pan ¿no? y que bueno pues todo ello nos nos vuelve a, a esa época y a esa zona eh, y donde Buñuel, Dalí, Lorca pues tendrán evidentemente su presencia y hay colaboración de Mike Deeb, Carlos Saura y Roman Guber eh, esta es una también eh, películas también para los más pequeños las vacaciones de Yoko una película también española que casi casi se queda en medio metraje llega por poquito a ser un largo eh, dirigida por Juanjo Elordi luego también encontramos otra producción de animación china Kung Fu, una deliciosa, una aventura deliciosa así es como se llama, donde un panecillo de estos eh, típicos chinos eh, que se hacen al vapor, etcétera etcétera, bueno, se, se sueña de convertirse en un gran héroe y por último también dos propuestas más Kepa Junquera, Renacer, un documental eh, sobre el propio Kepa Junquera y Free Color, una película venezolana dirigida por Alberto Arbelo Mendoza en este caso también un documental sobre Carlos Cruz Díez, un artista de, de cinético óptico, así lo denominan, más importante del mundo a sus 94 años. Y bueno, pues estas son las eh, principales propuestas que nos han llegado, todas las, bueno, principales o no, todas las propuestas que nos han llegado a las salas y bueno, pues llegado a este punto, vamos a adentrarnos ahora en lo que viene a ser las propuestas del cine en casa, vamos a ver qué ha dado de sí el cine para ver en nuestro, en nuestro hogar. Y Alberto, ha llegado esos momentos que tanto estabas esperando y es que próximamente, próximamente y en corto plazo vamos a hablar de una de esas películas maravillosas eh, dirigidas por David Lean, Lawrence de Arabia y antes de que llegue eso pues hemos querido abrir apetito, ¿no? A ir mero, saboreando todo ese ambiente con un documental sobre el protagonista de Lawrence de Arabia que nosotros que él popular actor Peter O'Toole, que nos dejaba hace unos años. Y, bueno, nos no lo hace con este este documental dirigido por Jim Sheridan, documental irlandés, como os imaginaréis, y que nos parece que nos divide un poco este documental en una especie, en varios actos, ¿no?, centrándose en varios momentos de, de su época o incluso de su, propia de, su, de su propia personalidad o sus adicciones, ¿no? Eh, Alberto.
1: Sí, bueno, es un documental que eh, lleva por título Peter O'Toole, eh, en inglés es eh, All on the Sky Road to Acaba o sea, es eh, del cielo a Acaba que es, hace referencia un poco al, a esa, esa jornada, ese viaje que hace el personaje, su personaje mítico, ¿no? bueno, el personaje más emblemático y representativo quizás de su carrera, que es el de Lawrence de Arabia, en la película del mismo título, como ya comentabas tú hace un momento me llama la atención porque también en el en la carátula o en el póster con el título en inglés, eh, donde dice Peter O'Toole, no sé si te, si te has fijado que detrás, en el, cuando habla del nombre Peter, en te, después de la T, hay un punto, y después de la E, hay otro punto. ¿Eh? Peter, o sea, es P, E, T, sí. e. R. ¿Vale? Y luego O'Toole. Claro, ¿a, a qué viene esa de T.E.? Pues viene al nombre de Lawrence de Arabia, que Lawrence de Arabia en realidad se llamaba Thomas Edward Lawrence. T, E, Lawrence. ¿Eh? Y, y digo que me llama la atención no solamente esa referencia en el propio en el nombre propio de Peter O'Toole, ¿no? El, el punto el, la, el punto detrás de la T y de la E para hacer referencia a Thomas Edwards a Lawrence de Arabia, mejor dicho, y también ese subtítulo de Along the Sky Road to acaba porque me llama la atención digo porque realmente la importancia que le da en el documental a la, a la película de David Lynn no es mucha <ríe> sinceramente. Uh -huh. No, en una película que dura, o sea, perdón, un documental que dura hora y media, eh, no llega ni a los 10 minutos lo que dedican a la película y mmm, muchos de, de, ese, de ese tramo, de esa duración, de ese espacio que le dedican a la película, se refiere a los problemas o, o a la preproducción, ¿no? Al, al a que primero pensaron, por ejemplo, en Albert Finney o en Richard Barton para hacer el personaje de, de Lorenz de Arabia, y luego a problemas, pues que si eh, Sian Phillips, o Sian Phillips, que era la, la mujer entonces de, de Peter O'Toole, cómo se las han ingenió y cómo se las arregló para ir a verle allí. Pero de lo que es la película en sí, no te habla mucho. Y es una deficiencia que veo yo en el documental. No solamente respecto a Laurence de Arabia, sino que, repasando un poco la filmografía de Peter O'Toole, hay que pensar que Peter O'Toole es un actor que estuvo ocho veces nominado al Oscar. o sea es ah, Sin eh. ganarlo, sin ganarlo por ninguna película. o sea Lo ganó a título honorífico, no como en muchos casos que se reconoce en, los, en la academia. Al final reconoce los méritos de un actor o de una actriz o de un director. Al final ya prácticamente en su vida, cuando no, nunca le han dado el premio por una, un trabajo suyo. no Y ese es el caso de Peter O'Toole. Ocho veces nominado, nunca lo ganó y al final se lo dieron por el, el trabajo, por toda su carrera ¿no? entonces llama la atención como digo que representando su filmografía pues por ejemplo te voy a dar una serie de películas de las que no se dice nada por ejemplo Lord Jim la, la película bueno. de Richard Brooks basada en la novela de Joseph Conrad que fue uno de sus, después de Lores de Vida, de sus primeras, cuando él estaba en la cresta de la de sus mayores éxitos, Lord Jim eh, La noche de los generales, Calígula tampoco se dice nada de Calígula, El hombre de la mancha mi año favorito, que es una de sus últimas nominaciones, y que es una película, a mí me encanta, una película de Richard Benjamin en la que él hace un papel autoparodiándose, fantástico. O por ejemplo, eh, el último emperador. El último emperador. Fíjate, la película de Bertolucci que ganó nueve Oscars. Maravillosa. Maravillosa, con un personaje. Bueno, su protagonista, ese instructor, ese preceptor de, del sí. emperador, no es, no es el personaje principal, pero es, es importante. Y es de una sí, película y es eso, sí, sí.
0: Sí, fíjate, sí, una sí, gran
1: película. Es pues ni se menciona. Y es que la película, o el documental, perdón por mi, por mi error, el documental lo que hace es eh, centrarse, sí, efectivamente, en lo que comentabas tú antes, en esos aspectos de la vida de Peter O'Toole que son muy importantes, como es sus, eh, el alcoholismo, él era una persona, claramente, lo, lo declaró, que tenía un problema con el alcohol, o sus relaciones con las mujeres... O, o por ejemplo eh, su, la pasión que él tenía por, por lo irlandés, o sea él aunque él había nacido en, en Yorkshire que no es que es Inglaterra pero él sí descendía en, bueno había, perdón había nacido en Yorkshire pero en una especie de gueto irlandés o en una barriada que era de irlandeses sus padres eran irlandeses él se consideraba irlandés por los cuatro costados entonces ese irlandesismo por decirlo por inventarme un, lo siento una, una palabra sí que se ve en toda la película eh, se trasluce en toda la película, en, en las declaraciones de esos de esos eh, actores, actrices o directores que le conocieron y que prestan su testimonio. Pero, como digo, lo que ha buscado el director, que no lo hemos dicho, el documental del el director, el director del documental es Jim Sheridan, otro irlandés al cual además se homenajeó en la pasada edición de la Seminci de Valladolid y que estuvo allí en Valladolid eh, dando una clase magistral bueno pues Jim Serian yo creo que ha tirado de, de los testimonios que tenía de de vivos no por decirlo de alguna manera de gente que actualmente ha podido eh, pues eso eh, hablar de de, de Peter Lublin entonces al... Al tener o al, al restringirse a, a testimonios de personalidades vivas, pues eso limita, de alguna manera limita la posibilidad de hablar de, de algunas películas, ¿no? Por ejemplo, de Bertolucci, lógicamente Bertolucci no no puede hablar, Bertolucci, o tampoco Richard Bruce, ¿no? Eso es, es un decir. Pero claro, yo he hecho en falta por ejemplo, eh, habla bastante Kenneth Bran eh, bueno sí, Kenneth habla bastante pero también habla Stephen Fry, el actor eh, británico, si recuerdas el Peter de los amigos de Peter que ¿Qué? con él hizo una película pero ya en el año 2003 una película que realmente tampoco es, es muy muy importante dentro de la carrera de Peter O'Toole y se habla pues, más o menos de esa película bastante con bastante eh, en fin, con bastante importancia, entonces yo creo que ese es un, un defecto de la, de la película, por otro lado, del documental, por otro lado me parece muy interesante eh, la presencia de, de Sian Phillips, eh, la, su mujer, la mujer con la que estuvo casado y luego divorciado, que es, si recuerdas, no sé si te acuerdas de la serie Yo, Claudio.
0: Es que a mí me pidió muy, muy Siempre, muy pequeño, siempre nos pasa ¿verdad? esto. sí, 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 sí. sí.
1: Bueno, pues en Yo, Claudio, era la madre de, de Claudio, una mujer manipuladora y tal. Bueno, pues una mujer que, que esta actriz Ian Phillips estuvo casada con él y en el documental vemos cómo va haciendo declaraciones de, de cómo era su relación con él a lo largo de los años y cómo él se iba relacionando con otras mujeres, ¿no? Y, y repito, me parece muy interesante el hecho de que no oculten, eh, pues eso, nada de él, pues el tema del alcoholismo, el tema de sus relaciones extramatrimoniales, y, y luego, pues eso, quizás por parte de Jim Serian, al ser irlandés, se ha dejado llevar demasiado por el por el, la querencia de, de Peter O'Toole hacia, hacia los irlandeses, lo cual, bueno, pues no está mal. Aparte de, de Kenneth Branagh, como he dicho, o de, de Anthony Hopkins, no, no le he mencionado, Anthony Hopkins, también me escuchamos a Anthony Hopkins porque Anthony Hopkins, también está vivo y también puede hablar de él, de su trabajo en El, en el león en invierno, una película por uh -huh. la que eh, Catherine Hepburn gana, gana el Oscar y que reúne, pues eso, eh, imagínate, Catherine Hepburn, Peter O'Toole y, y el propio Anthony Hopkins, ¿no?
0: Y que no hemos hablado, ¿verdad?
1: Y que no hemos hablado, y que es una película con una maravillosa música de John Barry, una, una muy buena película, una película... Uh -huh. Que, que bueno que es yo creo que es un, sería muy interesante hablar de ella ¿verdad? Uh -huh. sí ¿verdad? sí uh -huh. sí eso es también hablan de bueno sí que es cierto que repasan eh, la carrera de Peter O'Toole en, en, en papeles como en, en Beckett con, con al lado de Richard Barton pero yo le echo en falta eso, eh, alguna yeah. película como la que te he comentado, como por ejemplo, El, el, el Último Emperador o El Hombre de la Mancha o, o El Hotel de los Fantasmas también, que era una película muy simpática de Neil Jordan con Dale Hannah, si recuerdas también. O sea, que, sí, no sé, sí. A mí me parece que es un poco, un poco cojo, ¿no? Bueno, poco, pues, pero bueno, pues, como aperitivo para ese eh, lones de Arabia, pues yo creo que viene bien, ¿no?
0: Lo único, y bueno, ponle nota, pues un 6. Un 6, este documental de Peter O'Toole. Eh, digo que, que lo único que para escuchar ese especial de Lones de Arabia, ¿qué hay que hacer, Alberto?
1: Hombre, pues ya lo sabemos, hacerse fan, hacerse fan. Por un hacerse mod... fan. Por un módico precio, puedes escuchar nuestro próximo especial, dedicado, como ya estamos diciendo, a... A Thomas Edward Lawrence, más concretamente, mejor dicho, a la película que nos cuenta sus aventuras. Una película que cumple 60 años este sábado que viene, este sábado 10 de diciembre, que se estrenó en el cine Odeon del Leicester Square en Londres.
0: ¿Más datos? Sí, sí, una película maravillosa, ¿verdad? De la que tú seguro que no nos vas a contar casi nada.
1: Nada, nada, muy poquito, muy
0: poquito, muy poquito. Yeah. Hablaremos en nuestro próximo especial, y, pero para escucharlo, pues como bien decía Alberto, tenéis que haceros fans, darle ahí apoyar, haceros meses, Haceros fans, insensatos, haceros fans. Insensatos, locos, que es el último programa. Ya en el especial número 34 hablábamos de Martin Scorsese en su 80 cumpleaños, ¿no? Y hacemos un repaso a toda su carrera y específicamente hago esa comparación, ¿no? El cabo del miedo, el cabo del terror, película del 91 de Scorsese, con la del 62 ese año de la, en la al cual recurrimos constantemente, <risa> ¿verdad? Sí. Y donde un comentario en las redes sociales, sobre todo de María Rosa Durán, que nos hablaba sobre que sí que pudo ver el irlandés, un poco a tenor de lo que hablábamos del cine de Scorsese y de esa última propuesta en Netflix, que aquí en Zaragoza no se pudo ver en cines. Nos decía María Rosa que en Barcelona sí que la pudieron ver en un estreno simultáneo en Los Verdi, ¿no? Y que, bueno, pues como digo, la pudieron disfrutar en sala grande, algo que otros no pudimos hacer. Eh, efectivamente, bueno, eh, pues lo he dicho eh, ya sabéis, eh, quienes queráis escuchar esos 34 programas previos o disfrutar de ese 35 sobre Lorenz de Arabia que va a llegar pronto eh, pues ya sabéis de los fans, sí, por, por
1: ya menos vi. de lo que cuesta un pincho tortilla en una caña, te, te escuchas 34 programas ya, más los que vengan
0: más Los que vayan viniendo que son uno semanal, así que, en fin, nosotros os animamos porque porque creemos que os merecéis lo mejor y lo mejor está en estos programas, pero también en esos especiales donde Alberto y yo pues nos tomamos un té o nos tomamos un café o lo que corresponda dependiendo de la hora en la que grabamos. O sea que, y donde también, y por qué no decirlo Alberto, hablamos de otras muchas cosas, ¿verdad? Uh -huh. decimos más de una tontada incluso.
1: Eso es, hablamos de una algo, no,
0: algo no habitual, decir <risa> tontadas,
1: ¿no? No, ¿nosotros qué va?
0: En absoluto. Nada. En absoluto. Pero sobre todo, pues donde Alberto nos regala toda su sapiencia cinematográfica, que es muchísima, como ya todos sabéis. Y donde os lo estáis perdiendo, así que no dejéis pasar más el tiempo y haceros fans de habla de cine.com. Correr y datos Correr. <risa> dicho esto, dicho esto, vamos a hablar de otro, de otra propuesta que ha llegado a, a las plataformas, ¿no? Una, Película que, como decía, que no íbamos a abandonar o que íbamos a volver en algún momento al cine noruego, pues lo vamos a hacer ahora. Y es que eh, Netflix estrenaba el pasado 1 de diciembre una película así, bueno, pues muy de efectos especiales, muy parece hecha de la mano de Joel Schumacher, que es Troll y que además tiene la música de johannes Ringer y que ahora volveremos a la inspiración que tiene dicha melodía. Vamos primero a escucharla. que, bueno, como habréis notado eh, como habréis notado eh, se encuentran muchas eh, toques, ¿no? De esa obra clásica de Bar Grieg que ya mencionábamos eh, previamente, ¿no? En eh, ese Peter Gint, no, Gint mejor dicho, que es una melodía muy navideña y muy típica de estas épocas y que se mezcla ¿no? dentro de la banda sonora también, como ya pasaba en Noche de Paz, pues también sucede en Troll y es que hacen y homenajean al compositor noruego también en esta, en esta película. Aquí, ¿qué vemos en Troll? Pues primero tenemos una introducción donde un padre y una hija sentados en la montaña, ven ese paisaje, ¿no? y donde hablan de la cultura y las leyendas nórdicas en torno al troll o a los trolls, ¿no? que. a la leyenda de que pues, dominaban esa zona y de que por, por ver eh, la luz se convertían en piedra, etcétera, etcétera, y se. Eh, le, le quiere transmitir esa, esa historia a su hija explicando pues eso, que, que hay que verlas con el corazón, esas montañas, ¿no? Para poder encontrar a esos trolls. Eh, dicho esto, eh, pues pasan los años y encontramos a un a la hija que se ha hecho mayor y bueno pues es, eh, es una paleontóloga eh, pues eh, de, de alto nivel que la encontramos pues excavando y encontrando un dinosaurio recordando evidentemente muchísimo a Jurassic Park y donde eh, bueno pues de repente de repente es llevada al alto mando en dirección de, de, de la primera dama noruega, eh, de todo el ministerio, de toda la primera ministra, mejor dicho, y eh, donde tienen que tomar decisiones porque ha aparecido en otra zona algo en base a una excavación, a la creación de un túnel, perpetrando un túnel más bien y alterando todo el ecosistema montañoso de la, e de la zona, no de la época, de la zona, en concreto de una, de una, de una montaña de doble donde, bueno, pues hay, como digo, una leyenda y hay una cultura enorme y que sin embargo, bueno, pues se ve que unas personas están protestando, donde entra el conflicto ecológico, ¿no? Y, y donde a pesar de eso, pues esa excavación, pues... Hay unas explosiones, hay un, una serie de fallecimientos y donde entre el, pues, las nubes de polvo por dichas explosiones, dichos derrumbamientos, pues se intuye un cuerpo gigante de una especie de ente que bien parece un troll, ¿no? Y eh, en base a... A todo ello, pues está, es llamado, como digo, ante la presencia, pues como os imaginaréis, de los altos cargos, tanto militares como eh, políticos eh, noruegos, y donde eh, esto nos lleva mucho a la memoria de películas de Joel Schumacher, donde, como digo, siempre están los militares tomando unas decisiones mucho más drásticas, quieren hacer una cosa, donde no se creen que eso pueda ser un troll, donde dejar en ridículo a quien defienda esa teoría, que por supuesto es, eh, es esta actriz eh, noruega, eh, que además habíamos visto, y Wilman Willman, que ya habíamos visto en alguna propuesta recientemente, como una serie de, de... Bueno, en dos propuestas diferentes. En dos series noruegas, ambas en filming una llamada Exit y otra llamada Furia. En una de ellas, en esta última, en Furia, donde eh, eh, se se inmiscuye o se hace pasar por una eh, de las cabezas pensantes eh, de, de la extrema derecha, ¿no? En base a una creación de un blog, etcétera, etcétera. Y en Exit, que es también una serie bastante interesante sobre una serie de brokers noruegos que, bueno, pues eh, tienen una serie de costumbres eh, muy malsanas, ¿no? Un poco en la línea del lobo de Wall Street, pues eh, aquí en eh, esta, esta actriz la conocemos de estas dos series, ¿no? Previamente. Y ahora en Troll, como digo, es esta hija ya mayor, que bueno, pues tiene estos estudios ¿no? paleontológicos y en base a eso pues le llaman un poco por, por toda la creación de ese túnel. Evidentemente, se va a demostrar, ¿no? Con el estudio poco a poco, con unas grandes pisadas. Bueno, ya digo que tanto Jurassic Park como las películas de Schumacher, pues de eh, estas catastrofistas, pues van a estar muy presentes, un poco por la brocha, la brocha gorda con la que nos presentan a ciertos personajes muy, bueno, muy muy de lugares comunes también vamos a encontrar en ellos, pues el, el militar, donde va a tener un flechazo, eh, pues el, el ayudante estudioso, que también no se le tiene en cuenta, pero, pero tiene ciertas buenas ideas, ese político que solo quiere que todo sea atacado con visiles, bueno, en fin, como digo vamos a ver muchas, muchas, eh, muchos lugares comunes y muchos personajes que nos van a recordar a, a todo ello. no eh, Y la película, bueno, pues la vas viendo sin... Eso sí, hay que decir que que tiene momentos donde tira de emotividad, tiene otros momentos y muchos donde yo creo que la película distrae, sobre todo por ese CGI, que está muy bien realizado. La verdad es que está muy bien. Eh, hoy en día te da igual que sea una película noruega, que danesa, que, que española, que de, de cualquier lugar... Eh, de, europeo que puede tener un, un CGI muy trabajado y donde no solo las películas parece que antes tenían que ser americanas ¿no? para poder gozar de esos efectos especiales, pero hoy en día está al alcance de cualquier tipo de producción, por lo cual, pues ya digo, a, a nivel CGI, a nivel de, de efectos visuales es, es bastante rica y donde pues vamos a encontrar esa lucha por ver cómo dominar a ese troll que va hacia Oslo y cómo controlar, ¿no? Pues a, se van a mezclar, pues como, como siempre, pues intereses político-económicos eh, y también todo ese mundo de la leyenda ¿no? y de la cultura antigua noruega, ¿no? Eh, bueno, algo que en cierta manera también pasa en Noche de Paz, ¿no? Eh, Troll, una película para pasar el rato disponible en Netflix y que dirige Roar Ungtaug, un director que y bueno, no, no, no es que sea la leche, pero sí que, por ejemplo, lo podemos recordar de haber dirigido Tom Ryder, esa última adaptación que protagonizaba la buena de Alicia Vikander. Pues Por ejemplo, este es el director de aquella, ¿no? que tampoco era nada del otro mundo, pero en cualquier caso una propuesta para poder ver eh, después de comer y que seguro que nos entretendrá e incluso nos hará reír en algún momento. Eh, bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a la siguiente propuesta, eh, Alberto, y es que entramos en bucle y parece que vuelves al principio. <risa> parece que, que vuelves al momento donde te habías quedado y es que vamos a hablar de una película española, Dirigida por nuestro vecino, nuestro Velilla, que eh, se ha estrenado en Amazon Prime y que se llama Mañana es Hoy. Y que veremos a ver si te ha gustado. Lo cierto es que cuenta con dos protagonistas de renombre, incluso más de, más de dos, pero sobre todo es que llevan un poco el protagonismo que son Javier Guterres y, y Carmen Machi.
1: Así es. Y lo de vecino de Nacho García Belilla, eh, en algún caso, en el caso mío, es literal. Eh. No literal. voy a seguir por ahí, pero literal. No, no.
0: A ver si te crees que lo de vecino lo he dicho por decir.
1: Ah, vale, vale. Hombre, como es de Zaragoza y nosotros estamos en Zaragoza, yo creo que lo decías por eso, en fin.
0: Es que yo investigo.
1: Vale, vale. No voy a decir más. No voy a decir más. No voy a decir más. Por... Bueno, exactamente. Decías tú que, que parece que, que vuelva al principio, ¿no? Que, que quiera retrotraerme al inicio del, del programa porque, desde luego, mi experiencia con el cine español eh, parece capicúa. Mala, buena y otra vez mala. Este Mañana es Hoy, como decías, una, la última película que ha dirigido Nacho García Velilla, que este año se ha mostrado muy prolífico porque estrenó también hace unos meses eh, por los pelos, ¿no? ¿Te acuerdas? Aquella película... Sí, sí, sí.
0: Sobre. Y ya sabes lo que pasa cuando haces mucha cosa en poco tiempo, ¿no? Que mucho marca, que... poco aprende. Exacto, exacto. Uh -huh.
1: Si aquello ya era un despropósito, aquella comedia sobre la gente que va a hacerse los trasplantes capilares a, a Estambul, que aquello ya era, como digo, un despropósito, sí. esto, bueno, eh, que ha llegado directamente a Amazon Prime el pasado viernes, día 2 de diciembre, eh, nos cuenta, es una especie de regreso al futuro a la española. Eh, nos cuenta, <coughs> perdón, que tengo la la garganta un poco chavolo, eh. Nos cuenta cómo eh, en el verano del 91 la familia Gaspar comienza sus vacaciones en la playa. Va a sus vacaciones. Ya estamos viendo que hay en el seno de la familia hay alguna, algún problema entre el padre interpretado por Javier Gutiérrez. Y la, la hija, una hija, pues eso, ya de dieci, 18 años, que cumple 18 años, precisamente el motivo un poco de, de, el, de la fiesta de celebración que le van a dar es el di, di, bueno, decimo, prim, decimo octavo cumpleaños, o sea, su cumpleaños número 18. Y, y ahí, como digo, hay mmm, diferentes problemas entre el padre y la hija, a costa, pues, eso, un poco de la disciplina. La película está vista en ese momento desde el papel de los padres, especialmente del, del elemento masculino en ese año 91 y lo diferencia mucho del año 2022 porque lo que ocurre en ese verano del 2020, perdón, del 91, cuando están en la playa, es que la familia alquila un patinete, el típico patinete playero, que todos hemos ido en él, y hemos dado pedales para eh, navegar, entre comillas. ¿Eh? Bueno, pues están en ese patinete. Cuando de repente se desata una tormenta eléctrica, eh, así repentina, mío. muy repentina, y un rayo que hace que ese patinete se traslade o viaje en el tiempo de 1991 a 2022. Hostia, casi eh. me da lo del ojo. Pues fíjate, si habíamos visto, vamos a ver, eh, jacuzzi al pasado, ¿te acuerdas? En la que sí, te metías en jacuzzi sí, y sí. te viajabas en el tiempo, pues aquí es con un patinete, vale. De acuerdo, no es un DeLorean, pero podrían haber sido, yo qué sé, un 600 o un... Sí, desde luego. No sé, un 4 latas, un Renault 5 hubiera sido más... Yo <risa> <risa> que sé, una cosa de estas. Pues con un patinete. <risa>
0: curioso,
1: curioso sí, sí, curioso, curioso No, es elemento, el punto es el punto de, de arranque es, es curioso ¿eh? o sea, ese viaje en el tiempo en un patinete es realmente curioso como sí. digo, esta familia familia Gaspar, o mejor dicho, parte de la familia Gaspar solamente lo que es el padre Javier Gutiérrez, la madre, que no lo hemos dicho Carmen Machi y el, el hijo adolescente eh, aparecen en el 2022 eh, y aparecen, claro, serán lógicamente todo ese tipo de, de choques que hay siempre en los viajes en el tiempo, ¿no? Entre eh, la cultura, perdón, la, las innovaciones tecnológicas que había en el año 91 y en el 2022, la, la, con la que más juegan es con el tema del teléfono, lógicamente cuando se van en el 91 los teléfonos móviles. Pues no existen. Bueno, a ver, sí que existían, existían teléfonos móviles, pero estos que estaban enchufados, me parece, o conectados a un a un coche, ¿no? En grandes limusinas claro. o algo así, ¿no? Pero...
0: Eran móviles, pero a cuatro ruedas.
1: Sí, exactamente, y grandes armatostes, ¿no? Pero sí. ese teléfono sin hilos al cual hacen referencia cuando viajan en el 2022, que se que les llama la atención, esos no existían y es... Es quizás es el elemento que más, más les choca, ¿no? Por supuesto, luego hay otros y tal. Y aparte de esa, de ese choque con la realidad tecnológica, ¿no? Eh, también es curioso, y lo comentaba al principio, el, el choque que se produce cultural, ¿no? Eh, porque no es lo mismo la, la manera que tienen de abordarse ni las relaciones familiares, ni las relaciones sentimentales, ni las relaciones sexuales, ni de ningún tipo de relación. La sociedad, vamos, en 30 años la sociedad cambia muchísimo. Entonces, es lo que eh, a lo mejor otras veces en algún en alguna película de esas de viajes en el tiempo no hemos visto no como como los cambios de la cultura de la sociedad y, y, les llama la atención y aquí sí que se ve y eso es un punto también a destacar dentro de la película no lo que pasa es que luego el resto el resto
0: es sí, hay un vacío, el resto es un
1: vacío. Sí, 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 es caer en tópico tras tópico tras tópico. También es cierto que, que juega un poco con algunos apuntes melodramáticos que se dan, ¿vale? Que no es una comedia al uso, sino que tiene elementos de melodrama eh, pues eh, que los origina un poco esa difícil relación que hay entre el padre y la hija, ¿no? Pero aún así, eh, la película, en eh, los momentos en que pretende ser graciosa, no lo es, no lo es en absoluto. Sí que están muy bien tanto Javier Gutiérrez como Carmen Machi, que son dos actores francamente muy buenos y que cualquier papel que cogen lo hacen lo hacen mejor, sin duda. Y que no los
0: vamos a descubrir ahora. Está no bien.
1: vamos a descubrir. Eh, destaca también la presencia de una Silvia Abril haciendo de una medium que está, está muy, muy divertida o es de lo, de lo más interesante. O Pepón Nieto también. Eh, Antonia San Juan, quizás un poquito más, más floja. Y luego, por supuesto, también decías tú antes cuando hablabas de la película de Troll el tema de, de los efectos especiales de, de, del CGI o lo que sea. Bueno, pues aquí lo que vamos a ver, vamos a asistir también a una muestra de efectos especiales de lo que es el rejuvenecimiento de actores o de personajes reales, ¿vale? Sí, sí. Lo vamos a ver con algún caso muy concreto. Eh, no voy a decir quién, ¿vale? No voy a decir quién para no desvelar la, la sorpresa que puede bien, ser... ¿eh? No, que además puede ser quizás lo único interesante de la película, aunque a mí también, visto el personaje que no es santo de mi evolución no supuso ningún aliciente yeah. Yeah. pero bueno, como digo, es una película que estoy seguro de que, a ver, para la gente que, que, que le gustan la comedia española eh de tipo con, con mucho chascarrillo con con bueno pues eso eh, que, que le guste pues ese esa confrontación ese choque eh, como decimos entre lo que es el la, la cultura del año 91 y la cultura del año 2022 la el que vaya el que, que quiera reírse o que busque reírse porque luego lo de reírse es otra cosa es una cosa muy personal bueno pues eh, puede ser puede ser curiosa no
0: bueno eh, No sé, me da miedo preguntarte la nota bueno, bueno. Me da, me da miedo. Bueno, Después vamos a poner el lado de positivo. Contenido.
1: En el lado positivo vamos a, vamos a poner eh, lo que hemos dicho, ¿no? La originalidad de la propuesta con el tema del patinete. Sí. Eh, algunas canciones, algunas canciones, por ejemplo, cuando suena Radio Futura, a mí me encanta. Radio Futura me encanta. Sin embargo, sí. cuando suenan Los Héroes, eso ya no me guste tanto. O sea, estaría sí, en el lado sí, negativo sí. junto sí. con el guión, que a mí me parece que es un guión bastante. Bastante poco trabajado, bastante hecho un poco con, con el piloto automático, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ya. Y... Pues el resultado va a ser un... 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2.
0: Un 2. No, un 2. Un 2, <risa> <Un dos. risa> <Un, risa> Dios mío, un 2 para mañana. Bien, subido
1: respecto a, a la película del...
0: Sí. Sí, has dejado el tren en el 1, en el andén 1 y mañana es hoy en el andén 2. Claro, de un tren a eh, un patinete, de uno a un 2. Correcto, son vehículos de locomoción, ¿no? <risa> de moverse, <risa> vehículos de movilidad. Muy bien, pues nada, eh, en fin, nos quedamos con este 2 de, de mañana es hoy y cerramos las propuestas de cine en casa. Las cerramos y nos vamos ahora a hablar de las series. propuestas de series de televisión esta semana vamos a aportar y dos por eso hablaba en plural una de ellas eh, muy interesante que está disponible en HBO y que Alberto ha disfrutado como un enano que es los hombres del sas una miniserie británica que bueno donde vamos a tener un casting pues muy reconocible con buenos actores y actrices y donde pues nos va a retrotraer a esos momentos de esa unidad especial de fuerzas especiales británicas en los días más oscuros, como dice la sinopsis de la Segunda Guerra Mundial, es decir que tiene muchísimos alicientes para ser una estupenda serie, Alberto, y creo que si no me equivoco, así ha sido.
1: Así ha sido sí, la, la he disfrutado mucho, es una película ay, perdón, una serie de seis episodios de prácticamente un poquito menos de una hora de duración, todos Creo que están entre los 55 minutos y la hora. Eh, es una creación de Stephen Knight. Stephen Knight, que es el, el guionista y creador también de los Piggy Blinders, y se nota mucho el, ese aire a lo Piggy Blinder en la, en la serie, se nota. Pero también es el guionista de películas como Spencer, de la que hemos hablado hace un ratillo, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la, sí. la Emperatriz Rebelde? O de Promesas del Este. O sea, es un, un gran guionista que ha cogido un libro de Ben McIntyre. Ben McIntyre es un periodista británico que además de columnista en diferentes medios de comunicación, también eh, tiene un labor de, como investigador, de, ha, ha publicado varios libros sobre aspectos concretos de la Segunda Mundial. Yo tengo uno en concreto que es el hombre que nunca existió, eh, o el hombre que no, el, perdón, el hombre que no estuvo allí, que es eh, una historia, o, un, o mejor dicho, la documentación de aquella operación, ¿te acuerdas de aquella operación que hicieron en la Segunda Guerra Mundial los ingleses? Que la operación Mindsmith, operación carne picada, hacer creer a los eh, alemanes que iban a invadir eh, iban a invadir el, el eh, por eh, Sicilia, por un sitio determinado. Entonces dejaron un cadáver con una documentación que, eh, que encontraron en Punta Umbría, cerca de Huelva. Pues ese libro, o mejor dicho, la historia de la operación Carne Picada, la, la cuenta Ben McIntyre en un libro que es el nombre que no estuvo allí. Y luego también eh, escribió un libro que es eh, Los héroes del SAS, del Special Air Service, que es el germen de, bueno, pues de, de ese eh, grupo de operaciones especiales británico que hoy en día sigue y que, como cuenta la, la serie, fue creado durante la Segunda Guerra Mundial en el año 41 cuando bueno la guerra no estaba del lado de gran bretaña eh, estamos además se centra la la serie en la batalla que hay en el norte de África. En el norte de África, por bueno, ya sabéis, eh, eh, Rommel con su Africa Corps, con sus eh, divisiones de eh, transportadas de, de los Panzer que, que bueno pues eh, hacían estragos en, en, no solamente en Europa sino también en el norte de África y había una batalla entre Inglaterra eh, o el Reino Unido y la Alemania de Hitler, ayudada por, por la Italia de Mussolini, por el control del norte de África, que también suponía a su vez el control del canal de Suez y era una, un punto eh, logístico y estratégico vital para acceder al petróleo de, de bueno, de lo que entonces era eh, Persia, que hoy es, es Irán, ¿no? Entonces, eh, eh, como digo, se produce ahí una batalla, la batalla del norte de África que es fundamental y en medio de esa batalla, un oficial eh, británico David Stirling eh, junto con un oficial irlandés Paddy Main y con otro que es eh, Job Lowes otro oficial también inglés los tres eh, un poco sale de, sale de uno de ellos sale en concreto de, de Stirling y de, y de Lowes eh, la idea de crear un grupo de eh, soldados que no se advengan a ningún tipo de regla que sean un poco que vayan un poco por libre que sean muy salvajes y que eh, lleven a cabo una un tipo de guerra mmm, alejado de la guerra convencional es decir que no eh, no vayan a luchar en el frente de batalla o, o en o desde un tanque o desde un avión o desde un o desde un de un barco no sino que hacen es eh, la idea que tienen ellos es Arrojarse en paracaídas detrás de las líneas enemigas, detrás de las líneas alemanas y desde ahí iniciar unos actos de sabotaje, ¿no? Sabotear por ejemplo, eh, las, los aeródromos para intentar destruir todas las, mmm, las aeronaves, todos los aviones, los Messerschmitt o los, o los Stukas que había en los aeródromos eh, que había en el norte de África eh, alemanes y que servían pues, eso, en esa batalla como digo, del norte de África. Entonces se trata de decir, oye, pues ¿por qué en lugar de eh, derribar a los aviones, a los cazas y a los bombarderos alemanes en el aire, ¿por qué no lo hacemos desde tierra mmm, eh, con un grupo de gente bien preparada que no tengan como digo antes ningún tipo de regla, eran un poco salvajes, indisciplinados, pero muy efectivos, ¿no? Y crean este Special Air Service, estos es servicios, servicio aéreo de especial que, como he dicho, son el origen de los uh, unos comandos, unas fuerzas especiales que hoy en día siguen en vigor. Y que mmm, cuando hay algún, en Gran Bretaña, algún tema así de, de, de terrorismo. Son, sí, porque ahora básicamente se dedican a, al tema de la lucha antiterrorista. Creo que en el año 80-81 me parece que hubo una una toma de terroristas de la embajada iraní en en, en Londres y lo asaltaron ellos asaltaron el edificio. Bueno, en, fin, en definitiva que es, son un grupo de operaciones especiales. Y entonces la la serie nos cuenta cómo surge, cómo se forma ese ese grupo lo hace a partir de la novela, o mejor dicho, del libro de, de Ben McIntyre, pero claro, el, el libro de Ben McIntyre es muy documental, y aquí de lo que se trata, de lo que hace Stephen Knight, es novelarlo, es contar una historia, a partir de mm, personajes reales, Stirling, Maine y Lowe, se existieron en la realidad, pero les, les, eh, los noveliza, les da una historia, hay muchas de las cosas que cuenta de esas, eh, hazañas o de esas eh, eh, de esos eh, hechos bélicos que, que se producen que te cuentan en la película que existieron en la realidad, pero otros que están claramente ficcionados no eh, como decías tú, aparte de, de ese elenco de los eh, Stirling, Main y Lowe's, interpretado por por Connor Swindles Jack O'Connell o Alfie Allen, al que si recuerdas vimos como Theon Grey y hoy en en Juego de Tronos, aparte de ellos eh, y estoy seguro que estaba esperando que lo dijera, vemos
0: a Sofía Butela. <risa> <risa> Oye, que por cierto hace doblete en las series, luego te contaré.
1: Ah, ¿sí? Anda. Sí,
0: sí, sí, sí. Pues
1: aquí Sofía Butela hace de un personaje... Porque la... la... La acción de la, de la serie tiene lugar pues tanto en, en lo que es en el desierto, eh, pues atacando esas aeródromos eh, alemanes o esas bases de suministro alemanes y también parte de la acción transcurre en el Cairo, en un mundo de, de espías, ¿no? En el Cairo pues eh, debía haber un, un ambiente así como de espías estaban los, eh, los ingleses, los franceses, debía haber espías alemanes, debía ser eso entre entre copa y copa en, el, en los eh, nightclubs, en los cabales del Cairo, debían eh, eh, venderse secretos de, de Estado a Tutiplén, ¿no? Y ella interpreta, ella interpreta a la jefa del espionaje francés en, en El Cairo, ¿no? Entonces, bueno, pues hace un papel así muy curioso. Eh, su papel, este personaje, eh, sí que no existió en la realidad y menos la relación que mantiene con el protagonista, con Sterling, que como digo, sí que, sí que existió. Destacan en la serie, por supuesto, dos cosas. La primera... Es ese aire eh, irreverente, eh, salvaje, eh, que tienen las, las acciones, no solamente las acciones que llevan a cabo estos eh, hombres, estos comandos especiales, sino también el, la forma que tienen ellos de, de dirigirse entre sí o con, una, con respecto a sus superiores. No tienen ningún tipo de respeto por la autoridad. Eh, para ellos, un, una de las normas básicas es que, que no hay respeto por la autoridad dentro de su grupo. O sea, no, prácticamente es una, como, una, como una hippie. De hecho, se dejan. Las barbas largas van vestidos eh, sin sin la, lo que es la uniformidad reglamentaria, no, por decirlo de alguna manera, y, y destaca, pues eso, la, 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 el aspecto desaliñado que tienen ellos, porque ellos, pues, tienen un objetivo, que es el, el hacer el mayor daño posible al ejército alemán, al ejército del la Africa Corps de, de Rommel, y ya está. O sea, no les, les trae al pairo si van mejor o, o mejor o peor uniformados, o si tienen que saludar al capitán o al teniente. Ellos simplemente tienen un objetivo y es lo que lo único que hacen, ¿no? Y entonces esa irreverencia que tienen se deja traslucir, por supuesto, en sus acciones y luego la otra cosa que llama mucho la atención es el anacronismo eh, musical y es que la película, o oh, perdón, la serie siempre me equivoco, la serie está trufada de de piezas musicales de grupos musicales de los 80 destacar sobre todo pues eh, Aerosmith o Black Sabbath eh, no, perdón, Aerosmith no, es ACDC es ACDC, eh, Aerosmith no es ACDC, Black Sabbath eh, The Cure Uh, ¿Quién más? Los Clash, los Stranglers Grupos así cañeros británicos De los años 80 y algunos de, de Heavy Como ACDC o Black Sabbath que, que se les oye durante durante, la, durante los episodios Y que, ya digo, llaman mucho la, la atención
0: Bueno, pues una serie Que sin duda eh, A nuestros espectadores le van a entrar Muchísimas ganas de, de verla Y seguro que siguen tus, tus Directrices, ¿no? Para ello Yo la verdad es que solo he visto el primer capítulo por eso no voy a opinar, pero bueno, en cierta medida sí que me genera ha sido meramente cuestión de tiempo, ¿no? Porque si no, evidentemente la habría terminado. Además, estas miniseries de seis capítulos, yo creo que son perfectas para en esta época de, de, de mal tiempo, ¿no? De, de, de clima adverso, poder verlas casi de una tacada ¿no? O en dos o en, en un fin de semana, ¿no? De estas, de estas series interesantes. Muy bien, y vamos a pasar ahora a otra serie, como hemos dicho, y vamos a hablar de dos, y hemos dicho que Sofía Butel hacía doblete y es que vamos a hablar de El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, una serie de Netflix eh, que tiene una intro muy llamativa y muy bien realizada y que vamos a escuchar. Bueno, pues eh, como por todos es sabido, ¿no? pues yo creo que, que Guillermo del Toro es un, es un autor el mexicano muy particular, ¿no? que, que siempre ha demostrado una devoción por todo lo que es el universo fantasioso, eh, bueno, Lovcranio, lo, love, de Lovecraft, vamos, un apasionado de, de, de todas sus lecturas, eh, alguien que, que siempre le ha gustado mucho eh, un poco la temática, eh, no, no gore no excesivamente gore, pero sí que todos los artilugios, todo esa, ese universo apócrifo, pues prácticamente a, a está presente, ¿no? exótico, siempre en todas sus propuestas. Y ahora nos presenta una historia que no en vano él, nos presentaba hace unos años, una, una vivienda que había comprado, en, eh, hace un, por el, que fue construida en los años 80 y que él posee y que albergaba una colección, muy particular de esos, de, de esos objetos extraños que se podían mostrar en, en otros siglos, de, de como de objetos en rollo, pues las cabezas jibarizadas, todo esto así, esas pinturas en grano de arroz, todas estas cosas muy especiales que la gente no podía viajar y verlas, pues a lo mejor se mostraban en este tipo de, de, de este cuartos maravillosos o gabinete de curiosidades que es como así lo ha llamado a, a su a su serie, ¿no? Eh, dentro de, de esa pasión por el universo del terror y fantástico, además desde una yo creo que desde una visión diferente, porque no siempre se nos muestra a ese a ese monstruo como alguien eh, malvado per se, sino que Guillermo del Toro pues nos lo humaniza, ¿no? Y nos nos presenta pues bueno una evocación diferente de todo ello, ¿no? Y, y esta 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 serie este esta serie de, de, de capítulos individualizados, ¿no? Pero que, que además están eh, todos ellos eh, escritos, o me, mejor dicho, dirigidos por distintos directores y directoras de. bueno, especializados, podemos decir, dentro del, del género de terror, pues como, pues por ejemplo, Panos Cosmatos, Vincenzo Natali, eh, David Pryor, Guillermo Navarro, Ana Liliamipour, bueno, pues distintos. Eh, como digo, directores y directoras que han ya dirigido ¿no? dentro de este género y nos cuenta historias pues muy diferentes. Son ocho capítulos de distinta duración, pues entre los 45 y la hora y 5, eh, distintos capítulos se nos cuentan unas historias ¿no? eh, que abarcan distintos siglos. no Nos pueden ubicar en el siglo XVII, en el XVIII, en el actual eh, y que, como os imaginaréis, por otra parte, también tiene eh, ciertas irregularidades, ¿no? eh, A nivel actoral, pues nos encontramos con, con también actores eh, bastante conocidos, ¿no? De, pues desde F. Murray Abraham, eh, o Ben Barnes, por ejemplo, eh, o la mencionada Sofía Butela, eh, o, por ejemplo, también, ya a mí me llama la atención, Bella, Peter Weller, ¿no? el protagonista de RoboCop en, en uno de los, de los capítulos, A.C. E. Davis, bueno, pues actores que ciertamente son, son reconocibles y que, eh, pues eh, aparecen en estos ocho capítulos que que como digo pues hay uno en la actualidad por ejemplo donde se encuentra eh, de estos estas personas que compran trasteros no que hay en, hay alguna serie perdón algún canal televisivo de estos que nos que hacen una especie de reality sobre gente que compra trasteros y todo lo que se compran y lo venden y tal bueno pues hay hay uno en torno a eso no de un comprador de trasteros que se encuentra ahí lógicamente alguna alguna cosa pues fuera de lo común. Eh, vemos también una historia donde en, en base a unos cadáveres y un cadáver, pues, pues hay una serie de, de transposición de, de, de personalidades. Vemos otro donde hay un pintor que quiere ser reconocido y es alguien que dibuja y pinta eh, cadáveres. Bueno, pues otro que, que es una hermana que fallece y es el mundo eh, de espiritismos. Eh, digamos que y luego hay algunos muy, muy, muy curiosos que a mí han sido particularmente los que más me han llamado la atención. Y es que dentro de esta antología de, de distintos capítulos hay uno en concreto que se llama La apariencia, eh, que a mí me ha gustado. Eh, es, un, es un capítulo en concreto en el cual vemos como una mujer que es muy se dedica a, a disecar animales, etcétera Bueno, pues es, está dentro de un universo donde la belleza es... Crucial dentro de su empresa. Ella es ninguneada y, sin embargo, en base a una crema que le va provocando una reacción, pues la va de alguna forma como transformando, ¿no? Transformando no solo externamente por unas erupciones, sino internamente por su forma de, de, de ser, ¿no? Cambia de ser alguien dócil a ser alguien dominante, ¿no? Y todo eso, pues, nos lo va contando de una forma... Pues con mucho, con mucho gore ahí detrás, ¿no? Y me, me resulta francamente interesante. Y sobre todo un capítulo, una fricada de capítulo que se llama La visita de Panos Cosmatos con un ambiente muy ochentero y donde veremos a Peter Weller o a Sofía botella por ejemplo, en este capítulo donde una serie de, de genios en distintas eh, ámbitos culturales, eh, pues un escritor, un escultor, eh, una doctora, eh, un, un doctor, me parece que hay, eh, alguien es, un doctor en ciencias, eh, una mente privilegiada, bueno, intentan eh, llevarnos a un, a un lugar donde hay algo que han encontrado, intentan darle una explicación. Y ahí ¿no? hablan todo de, muy, de una forma muy filosófica, con una música muy techno muy muy particular. A mí ese capítulo es extraño y raro, pero dentro de esa extrañeza y esa rareza, a mí particularmente me ha gustado. ¿no? Y en concreto el capítulo de la autopsia yo creo que también es de, es de los mejores. Bueno, pues en fin, capítulos muy diferentes, algunos muy lentos, otros más incomprensibles, que no generan tensión o que realmente... no no, no hay interés, en concreto aquello de Sueños en la Casa de la aguja donde aparece Rupert Grint, que yo creo que es de los peores capítulos que, que tenemos. Yo creo que una serie, como digo, un poco irregular, pero que al menos te permite si un capítulo no te interesa, una temática no te ha interesado, la otra va a ser totalmente diferente ¿no? y, y, y te va a dejar combinar y, y compararlos entre sí y sobre todo pues con ese aura de, de amor por el fantástico, ¿no? por amor por, por la sangre también y por los sucesos extraños que se van a producir en todos y que yo creo que están muy en el ámbito de Guillermo el Toro. Esa melodía que hemos escuchado y que nos va a acompañar durante toda la serie pues yo creo que nos adentra muy mucho en una serie que está muy bien producida. Ya esa intro con esa recreación de ese gabinete de curiosidades, con esas cajitas llenas de cajitas por todos lados, eh, pues yo creo que, que nos muestra que nos encontramos con una serie muy bien producida, con, con un capital económico detrás. ¿no? Y, y, en fin, yo creo que Guillermo El Toro le ha puesto todo el amor ¿no? a esta serie y, en fin, para quienes sean devotos del universo Guillermo del Toro, pues seguro que la disfrutan, como digo, con, con irregularidades, pero una serie muy, muy disfrutable, ¿no? Es este El Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro. Y en fin, con esto hemos llegado al final del capítulo de las series, de esta sección de series, y bueno, sin más, sin más, nos vamos a ir a cerrar el programa con un clásico. y es que vamos a hablar de un clásico que cumple años de jack Jackson la Mujer Pantera una película que de la cual se cumplen 80 años desde su estreno y que bueno protagonizan eh, por un lado Simone, Simone no que es Simon Simone Simon que es una de las actrices eh, bueno la, la actriz principal que es esta Mujer Pantera y por otro lado eh, Kent Smith eh, que interpreta a, bueno, la, al, al que será su, su pareja su marido en la trama no de esta Joven, que nos va a contar una leyenda, eh, Serbia, en concreto, de, de sobre la creencia de unas mujeres pantera ¿no? De, y, y, y todo eso nos lo va a contar con esta producción de la RKO, eh, como digo, del año 42, y, y yo creo que con un, con un trabajo visual bastante elevado, bastante, bastante curioso y donde, bueno, se, se visualiza casi sin querer, ¿verdad, Alberto? Pero bueno, son 73 minutos, uh -huh. una propuesta, que, que tú destacabas ayer cuando nos veíamos en esa iluminación, ¿no? ese trabajo sí. de las sombras, ¿no? En lo bien que está, que está contado, uh -huh. que está mostrado, sobre todo.
1: Sí, sí, un trabajo del operador de fotografía, Nicolás Musuruca que, que yo creo que, que es que eh, es lo que te da el, el, el miedo, lo que produce el miedo realmente a la película es, es la oscuridad, lo que no se ve. Hay una frase que dice la, la protagonista, que ella dice que en la, que en la oscuridad es amigable, o algo así me parece que lo dice. Cuando en realidad. yo creo que la. la intención tanto de. de Jax Turner, como de Nicolás Musurka, el operador de fotografía, como de otro personaje importantísimo en la película, como es Val Newton. el. Val Newton, perdón, el productor. Eh, que su intención, como digo, es que esa oscuridad. Eh, esas sombras. Eh, sean la, lo que es el. la antesala, la puerta del miedo, ¿no? O sea, el. las. el hombre o las personas humanas. Eh, tenemos miedo de la oscuridad, no es, es nada amigable, como dice la, la protagonista. Más bien, eh, la, la oscuridad es lo que produce en, en la, el cerebro humano pues una serie de, de, de ideas, de formas, cada uno a la oscuridad le da un, una forma diferente de lo, de lo que tiene el miedo. no Eso es lo que realmente gana con la, a, digo, la fotografía de Musuruka. Y luego, aparte, ese juego de luces que hace, a mí, por ejemplo me fascina la escena de la, de la piscina eh, como prácticamente con una mujer en la piscina en una piscina que hay cubierta oscuras y y vas viendo los reflejos del agua en el sí. techo y, y poco más eh, te crea un, una, una sensación de miedo increíble y bueno luego eh, estamos hablando eso de la mujer pantera una, una pantera que es el, la amenaza, es el peligro y hay muchas ocasiones en las que no ves a la pantera, ves su sombra, crees ver una pantera, porque no sabes si es uno, una pantera, es una pantera o es una mujer, la pantera del título, entonces sí. todo eso lo hace efectivamente Musuraka con un juego de, de sombras que, que crean la ilusión en el espectador de que hay más de lo que realmente hay o sea, se trata de sugerir en lugar de mostrar o sea, lo que en creer que hay algo ahí, cuando en realidad no hay nada, o si sí lo hay, vamos. Es, es ese juego de, de sombras que, que utiliza el, el operador de fotografía, insisto, Nicolás Musuraka, pero también yo creo que que lo hace eh, eh, a, a instancias de, del productor, decíamos Val Newton, que eh, si recuerdas la película de Cautivos del Mal, la película de, de Minelli eh, con Kirk Douglas de protagonista, en la que Kirk Douglas era un trasunto de David Oselnick, no sé si recuerdas que había un, uno de los tres segmentos en el que creo que era en el que... Eh, el personaje de Kirk Douglas estaba con o, o contaba, mejor dicho, el, el director contaba su experiencia con el personaje de Kirk Douglas, el director, había tres personajes un director, una, un guionista y una y una actriz, y el personaje del director contaba su experiencia con Kirk Douglas como productor y contaba cómo en un momento dado los malos o los, eh, los demonios de la película pues tenían una, un ropaje unas vestimentas que eran ridículas que no iban a causar miedo entonces eh, les, su, el propio Kirdulas el productor tiene la idea de lo que sugiere el miedo de lo que el miedo se sugiere con la oscuridad con sí. la con, y eso eso un poco el, el, lo que hace Val Newton y el, el operador de fotografía Musulaka la la película comentabas es una una película de Jack Turner que tiene su origen un poco los éxitos que había tenido la Universal, <coughs> perdón, la Universal con, con los eh, monstruos a, desde el año 31. Aunque estamos hablando del año 42, en eh, el año 41, me parece, que la Universal había estrenado, eh, El Hombre Lobo. Una película con Lon Chaney Jr., Junior, el hijo de nuestra protagonista de la semana pasada. Exacto. Sí, es. Sí, sí, sí. Y, y esta película había sido un éxito entonces quisieron repetir el éxito en vez del de hombre lobo, la mujer pantera lo que pasa es que eh, Jack Turner quería hacer lo contrario de aquella película. En aquella película, en El, en el Hombre Lobo, pues eh, el, el terror o el miedo era muy explícito, pues eh, sustos, eh, el Hombre Lobo que se le veía claramente ahí con un maquillaje eh, muy, muy 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 evidente, muy, muy potente, muy llamativo, muy llamativo sí. eso es, sí. y sin embargo aquí quisieron hacer lo contrario, hacer algo que se sugiriera más que se viera, ¿no? O sea, que y, y lo logran, yo creo que lo logran, ¿no? Y eso fue un poco la, la idea. Además, también eh, la anécdota que es que el, el título, o sea, la, la película surge a partir de un título. Alguien en una fiesta le dice a Jack Turner un título, ¿no? Cat People, la, la, la gente gato, la mujer pantera, bueno, aquí lo trajo no con la mujer pantera, pero es gente felina, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y a partir de ahí empezaron a elaborar el, el guión, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que también es, es muy interesante ese, ese punto, o ese arranque, ¿no? De, de, la, de la producción. Y luego, a mí me llama también la atención la película que yo veo muchísimas influencias posteriores para Hitchcock. ¿No te lo claro. parece a ti, por ejemplo? Sí, todo el sí. tema de la, de la psiquiatría, del psiquiatra, de los sueños, que lo retoma Hitchcock, por supuesto, en Recuerda, o incluso la escena de la pajarería, me estoy quedando ya sin voz, la escena sí, de la sí. pajarería, <ríe> si sí. recuerdas, es clavada a la que hace luego Hitchcock en los pájaros con tipijedre.
0: Totalmente, totalmente. Me, me vino a la memoria, evidentemente, cuando lo vi. Sí, sí.
1: O sea, que tiene mucha mucha influencia. Yo creo que la película, que es una película, no, lo, no sé si lo hemos comentado, de producción en principio serie B, pero que alcanza calidades de serie A y muy A. O sea, me parece una película que en, en muy poquito tiempo, en apenas 72 minutos, te cuenta una historia pues eh, que, que te pone los pelos de punta como espectador de, de 80 años después. Y la única... Pero la única, única pega, el único pero que le pongo es al protagonista. O sea, ella, Simón sí. Simón, está muy bien. Tiene un aspecto felino, tienes un rostro felino que le va muy bien al personaje. Pero él, Ken Smith, es un... ¿Cómo se lo digo? Es un sí. pan sin sal.
0: es Un, un pan, pan sin sal. Te iba a decir eso mismo. Un pan ¿Eh? sin sal. <ríe>
1: Yo me acuerdo de, de... ¿Te acuerdas de la película del de manantial? En la que también hacía ese personaje,
0: sí. ese arquitecto. Sí, 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 sí efectivamente, efectivamente. Eso es.
1: Pues allí... ¿Quieres que no estaba bien? Porque era es un tipo eh, mediocre... Anodino,
0: eh, anodino. Anodino,
1: pero aquí, no sé, le echo en falta algo más de... Joder, oh, tío, que estás, que estás enamorado de una mujer que es muy guapa y, y te puede, vamos, no sé, puede, puede preocupar un poco lo, lo que está viviendo ella, pues no le ves... No,
0: y, y sobre todo es cierto que en la película, el ser 70 y pocos minutos... Eh, y se centra mucho en esa creación de atmósfera. Uh -huh. eh, y, y yo creo que este personaje está más dibujado, dibujado un poco con brocha gorda, ¿no? sí. me parece a mí. Sí. Eh, porque aquello de que ahora me caso, me enamoro y me desenamoro y ahora me enamoro de otra y tal, eh, pasa todo como casi como te lo vas encontrando. ¿no? Sí, sí, <ríe> un poco más sí, sí, o menos con sí. la trama, eh, eh, a, a través de la, del mostrar esa tensión uh -huh. que sí que tiene el personaje femenino y eh, contraposición de los elementos... Y esos otros personajes que se cruzan con ella, ¿no? En fin, yo creo que ese es el punto fuerte y él es más, está más esbozado, ¿no? Y yo creo que no tiene tanta fuerza. Me, me gusta mucho más el eh, Tom Conway, ¿no? Como ese sí. doctor, ¿no? Ese psicólogo sí. eh, que, que el propio marido. Sí,
1: el, el Tom Conway, perdón, el psicólogo ese Luis Jad, a mí me recuerda mucho el, el actor a, a George Sanders.
0: Sí, totalmente, tiene un, aire, tiene un aire. Así con el
1: bigote sí. finito y tal, o sea. Me y eso que al no, principio no. me
0: parecía, me parecía al principio de Roll Flying también cuando se gira. También, ¿Sí? también,
1: sí, 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 es cierto. Así es elegante,
0: cierto. con ese bigotito que dices tú, digo, ostras, se parecía a Roll Flying también, <risa> Es
1: verdad. Hay, hay un dato curioso de la, de la película, una curiosidad, y es que el, el escenario del, de la casa donde vive ella, es sí. un escenario que tomaron de, del cuarto mandamiento, la película de Orson Welles que acababa de terminar de rodar, prácticamente estaba el, el decorado caliente <risa> <risa> eh, y había terminado Orson Welles, el, el, bueno, que no lo terminó él, dicen que las malas lenguas que lo terminó Robert Wise, eh, el cuarto mandamiento, los magníficos Amberson y lo cogen para la película y... Llama la atención porque, eh, si te fijas, es en Nueva York, ella va a un edificio como si fuera un bloque de apartamentos y se mete en lo que parece una mansión victoriana, ¿no? O de principios del siglo XX, en, en, o sea, es, es algo que llama mucho la atención, ¿no? No, no parece el típico edificio de, de apartamentos, ¿no?
0: Desde luego, desde luego. Es, eh, es, es una de las cosas curiosas de la película, ¿no? Y en cierta manera, bueno, pues no hace yo creo que una propuesta curiosa para, para verla, bueno, ya no tiene por qué ser en Navidad, evidentemente es una película que se puede ver en cualquier momento, pero que, bueno, pues que tiene esos aires de misterio y que luego muchos han bebido de él, decías tú que, que Hitchcock, ¿no?, pues tiene mucho de, de aquí. Pero eso de no mostrarnos el miedo de frente, pues también al final, eh, Spielberg en, en tiburón, pues también sí, lo hacía así, claro. ¿no? Uh -huh. El decir de in, y, insinuar, pero sin mostrar, ¿no? y generar, generar esa tensión, ¿no? Y al final es algo que lo vemos aquí en, en esta propuesta de Jack Turner, en La Mujer Pantera. Turner que que bueno, empezó rodando en Francia, ¿no? Luego tuvo que ganarse un poco la carrera en Estados Unidos con multitud de cortos sí, hasta que empezó a hacer largometrajes, ¿no? Y que yo creo que hemos, eh, ahora no no recuerdo bien, pero hemos, retorno hemos hablado. Al de retorno al pasado, efectivamente uh -huh. hablamos de ella y no sé. Que no además, sé retorno al pasado,
1: la, la, música, ay, la música, la música la fotografía también es de Musuraka, el mismo operador de fotografía que esta.
0: Claro, claro, o sea, sí, sí, sí. No, yo digo, sabía que habíamos, habíamos hablado de algún clásico, eh, pero no recordaba de cuál, ¿no? Y no sé si incluso alguna más hemos hablado de turna. Pero bueno, en cualquier caso, eh, bueno, el halcón y la flecha, ¿no hablamos también de ella?
1: No sé si llegamos a hablar, yo creo o, que no nos... no,
0: bueno, ya, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. En cualquier caso, eh, pues un director a tener en cuenta, ¿no? Que, que luego pasaron las décadas y bueno. Sobre todo hasta hasta los años 50 creo que, que dirigió, incluso los años 60 también. ¿sí? En el año
1: 60 también dirigió también películas en sí, sí, la ciudad sí. sumergida, en el año 65, uh -huh. Eso es, sí, sí. 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 y televisión. Un director,
0: a, un director a tener en cuenta, sí. ¿no? y sobre todo en esos años los años 40, los años 50, donde yo creo que dejó su mejor filmografía. Sí. En fin, bueno, pues una película interesante que hemos querido traer aquí en su 80 aniversario al clásico y que os animamos como siempre a que nos sigáis pidiendo eh, películas en las cuales visitaremos en próximos programas porque es evidente que nosotros seguimos tachando esas peticiones y seguimos dando cabida a vuestras, a vuestras eh, sí, a dichas peticiones de, de clásicos, ¿no? Y como sabéis tiene que tener dos requisitos una de ellas es ser anterior al año 2000, es decir, si es del 2000 en adelante no nos vale, tiene que ser como máximo del 99, y películas que en Film Affinity tengan como mínimo un 5, bueno, algo que casi lo cumplen por decreto la gran mayoría de peticiones y por no hablar del 99% de vuestras peticiones así que eh, con cumplir dichas dos normas pues pueden ser objeto de revisión en nuestro clásico si no lo han sido ya evidentemente y, y estamos abiertos a que nos pidáis esas, esas películas pues a través de, de las distintas vías que siempre os comentamos pues desde el correo electrónico en habla de cine .com, eh, como hacéis varios de vosotros o utilizando las redes sociales o el propia o la propia plataforma de donde colocamos el, el podcast ¿no? que es iVox donde nos podéis dejar ahí un comentario o también usar redes sociales como Facebook o Twitter mayoritariamente mayoritariamente donde más más estamos presentes ¿no? así que bueno pues os animamos a ello y Alberto nosotros terminamos el programa de hoy y sí. vamos a volver a la morgue porque creando uh -huh. Cristi Alley, pues vamos a escuchar una de esas melodías que la han acompañado,
1: ¿verdad? Eso es, comentábamos que ella era Rebeca en Cheers y en, en Cheers era también, eh, yo creo que todo el mundo se, se acuerda del tema principal que sonaba eh, sobre los títulos de crédito iniciales, aquel Everybody, o sea, perdón, Where Everybody Knows Your Name, que era una canción de Gary Porno y que la, bueno, pues, yo creo que es conocidísima, ¿no? Y va, va a ser el, nuestro homenaje a Cristi Alley.
0: Muy bien, pues vamos a terminar el programa eh, con esta canción eh, con esta melodía Alberto, que descanses, nos escuchamos pronto uh -huh. con turbante incluido <ríe> y con un camello Así sí, que sí, 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 sí. hasta entonces que descanses. Igualmente Y a todos vosotros, gracias una vez más por estar con nosotros semana tras semana y por sobre todo también dejar vuestros comentarios que leemos atentamente Gracias y un fuerte abrazo y como no haceros fans, os dejamos con esta tema, con esta tema musical
1: Making your way in the world today Takes everything you've got Taking a break from all your worries Sure would help a lot Wouldn't you like to
0: get away? Sometimes Everybody knows your name. You wanna go where people know. People are all the same. You wanna go where everybody knows your name.